1: I'm on the 8th, I hate it. this look, with my feet kicked up.
0: Somebody said, this is the greatest home court advantage, that you could have in this office.
2: Velkommen indenfor her i det ovale kontor. Vi optager osdag den 19. januar, klokken er fem om eftermiddagen. Jeg hedder Mathias Sørensen, og med mig har jeg Anders Galtoft. Hej Anders. Hej Mathias. Og Thijs rang også med os. Hej Thijs.
0: God aften.
2: Og sidst, men ikke mindst, Mark. Skafte går. Hej Mark. Jamen, hej Mathias. Jeg har samlet mine medværder her i dag, fordi vi skal snakke om anden runde af slutspillet. Divisionsrunden, tror jeg vi kan kalde den på dansk. Det er, det er ikke så mundret, det der Divisional og sådan noget. Men det, det er anden runde af slutspillet, og nu det er det jo rigtig begyndt at blive sjovt. Nu, nu er forhånden skilt for bukken og så, videre. så vi skal snakke selvfølgelig om alle de fire kampe, der skal spilles i den kommende weekend i NFL-slutspil. Og øh, det gør vi på samme måde, som vi gjorde sidste uge. Så der venter den samme øh, fremgangsmåde der. Og så skal vi også øh, sige farvel til de seks hold, der ude i Wildcard-runden. Det var der nogen, der gjorde med bra og så var der nogen, hvor det var lidt mere tæt. Men vi siger øh, tak for i år. Til til alle seks hold, der nu er færdige for i år. Og øh, så skal vi selvfølgelig også lige have et takeaway fra sidste runde, som vi altid får. Men inden vi begynder på alle disse herligheder, så skal vi jo sige tak, som vi gør hver uge, og vi bliver ved med at gøre det, fordi at vi er så glade for dem der støtter os inde på 10.dk. Det gør de med et valgfrit beløb for hvert program, vi laver, og... Øh Du kan også gøre det, hvis du ikke allerede gør det. På 10.er.dk find det ovale kontor. Og hvis du har et par mønter i lommen tilbage til års hver hver søndag, når ugen løber ud, så kan du overveje at donere dem til os og melder til ind på 10.dk. Og vi giver jo lidt tilbage i den her sæson. Vi uddeler en kop hver uge. Vi har fået lavet de her kopper. Det er jo vel Meget fede, synes vi selv, er. Og øh, det gør vi altså til dem, der støtter os på tier.dk. Og man har et øh, lod for hver fem man støtter os med. Så jo mere man støtter os med, jo større mulighed er der for at vinde. Og øh, der er en masse, der allerede har vundet. Og vi skal have fundet en mere. Og denne uges vinder er... En. Nu jeg nu. PC.
1: Jeg tror, det er en Peter, for at være helt
2: ærlig. Jeg tror ikke, det er ham fra FCK. Nej, men øh, jeg
1: tror, at navnet er det samme.
2: Ja, okay. Nej, det, det ved jeg ikke. Men, øh, ja. Vi kan ikke udlede så meget. Jeg er jo måske hvor vedkommende arbejder, men jeg vil ikke sige mere... Nej, øh... jeg
1: har været inde og kigge på hjemmesiden, og det virker til, at det er en Peter.
2: Okay. Jamen, tillykke til Peter så. Du hører fra mig, angående den her kop, vi skal have sendt til dig. Så tjek din indbakke de næste par dage, så lægger der helt sikkert mail fra mig. Det kan også være noget i spamfilteret. Hvem ved? Nå, la, de her, lad os komme i gang. Jeg havde egentlig skrevet øh, et enkelt punkt på nyhedsrunden, men vi, vi skal snakke lidt om, om Raiders. Lige om lidt, som jeg har fyret General Manager Mark Mayock. Så lad os egentlig bare gå videre og vende lidt med at snakke lidt om det. Og det var jo også lidt ventet, så det er ikke så, så vildt egentlig, når det kommer til stykket. Lad os i stedet øh, få et takeaway for sidste runde, Anders. Der har du fået lov til at have med.
1: Ja, det har jeg. Min overskrift det er svensk pølseret versus Kort du
2: kan man ikke få begge øhm, dele? Hvad siger du? Kan man ikke få begge dele?
1: Jo, men jeg synes, der var eksempler på, øh, på begge dele også. I, altså, i,
2: to lækre ting. I, ja. Nej,
1: det, <laughs> det er to. En lækker ting, særligt hvis Mark har skåret den. Og så har vi sve, svensk pølseret, som er øh, det nærmeste, man kommer på min afføring i madform. Så, det øh, uh, præcis. <laughs> øhm, men ja, altså... Hvad siger du, Mark? Jeg siger bare, hvad foregår der? <laughs> okay, jeg troede, du var vant til det efterhånden nu. Øhm, ja, det ja. Øh, Nej, det er egentlig fordi, jeg synes, at der var øh, to ting, jeg ville påpege. Det er egentlig ikke noget, jeg ville bruge særlig lang tid på. Den ene ting, fordi de irriterer mig grænseløst. En anden ting, fordi jeg synes, det var vanvittigt imponerende. Og det var simpelthen øh, også noget, der gjorde mig lidt glad. For det er altid rart at se Patriots for mega smadret og bare blive bøllet i jorden for en gang skyld. Var det dejligt. Æh, bare lige for at, at grave lidt Patriots hate op fra fortiden. Æm, ja. Buffalo Bills var simpelthen bare imponerende over hele linjen. Æh, altså, de skulle touchdown på alle deres drives, hvis man ikke tæller et Mitch Trubisky drive med Neil Downs tilbage øh, eller med. Og det gør man jo sjældent. Jeg tror, de fleste, og inklusiv alle øh, Bears fans, vil gerne, øh, t- mener nok ikke, at Trubisky snaps tæller. Så det var, det, var, det var godt nok imponerende, ikke et det eneste punt, ikke engang en fjerde-down-konvertering. Fem touchdowns af Josh Allen, der var et beast og var fremragende i hans lomme, hans, hans pocket-awareness var eksemplarisk i den aften. Um, og viste virkelig, hvad der kan ske, når Bills de rammer på alle cylindre, så kan de være pilluhyggelige. Og det synes jeg simpelthen bare var flot. Både Sean McDermott og Leslie Frazier og Brian Dabo burde alle bare få mega meget ros Og Leslie Frazier og Brian Dabo burde stå relativt højt på de fleste af de det, 6-7 hold, der mange en træners ønskeliste. Jeg tror, ikke, jeg tror ikke, at de bliver i hvert fald. En af dem ryger ja. af Frazier og, og Dabo. Og så vil jeg gerne lige brokke mig lidt over Cowboys. Øhm, og det er egentlig ikke, fordi jeg er overrasket, fordi mig og Mark, vi har jo snakket om det her i nogle måneder efterhånden. Men Jesus fucking Christ, altså hvad sker der? Det hold er så meget bedre på papiret end det, øh, hvad hedder det produkt, de sætter på banen. Og det er ikke kun fordi, jeg, vil, jeg, jeg godt kan lide at svine Mike McCarthy, fordi han er, han, er, han er selvfølgelig ikke uden skyld, men han er ikke alene. Kellen Moore synes jeg også har, har, har sat et kedeligt og... og Ja, ikke innovativt angreb på banen, og så spørgsmålet så om det er hans skyld, eller Mike McCarthy's skyld, jeg synes bare det har været kendetegnende over de sidste perioder, at Cowboys egentlig var det modsatte af det man havde regnet med, det ville være.
2: Det kom jo rimelig mm-hmm. godt ud i gang i sæsonen.
1: Ja, men det ændrede sig. Og en Ja, den der caf, jeg ved hvad, uh, yeah. Ja, yeah. um, Men jeg synes heller ikke, at træner siden har været god ud over Dan Quinn, um, jeg synes, den offensive linje har været tvivlsom, og jeg synes ikke, de får nok ud af de våben, de har. Altså CD Lame, han var jo nærmest usynlig i weekenden. Og så, så vil jeg også gerne lige pointere nogle små ting, jeg synes, der var dumme. Øh, det der dobbelt punt, det bliver vi nødt til at snakke en lille smule om, for det var simpelthen ekseps- eksemplarisk hjernedødt. Altså det fik den, der. Inden...
2: Hvad? Ja, Ja, øh, yeah, yeah, faken efter. Ja, det er efterfølgende Fordi for, den første forsøg, fake var jo fint. Ja, ja, og så forsøget der på at trække en time out, eller hvad det nu var de ville. Ja,
1: på et mærkeligt tidspunkt i kampen, på et ja. tidspunkt, hvor 49ers, det er tydeligt, at de ikke forventer, at de kører det her spil. Ja. Og så tager de en delay af game. Det, det er bare next level dumt. Øhm, og så kan vi jo så snakke så meget om, om DAX, øh, det sidste spil, ja. hvor de kalder det draw, og... Jeg synes egentlig, man kan godt argumentere for, at det er et fornuftigt nok spilvalg på det tidspunkt i forhold til, hvordan din ers til line op med alle deres kroner og alt muligt andet helt ude ved sidelinjen. Ja. Men det virker ikke helt til, at de enten, enten har kommunikeret godt nok til dag, at han skal ned lidt før, så der er tid til, at ompejeren kan gå ind og røre og positionere bolden.
2: Har der været et halvt minut tilbage på uret, så, så havde det jo været et, et godt spil.
0: Ja,
1: men jeg vil, jeg vil uanset hvad, så vil jeg jo skulle stadigvæk tænke kasten dog. Ja. Altså midten var jo fri, du kan jo godt kaste dig ind over midten, og det går trods alt lidt hurtigere, end det gør at løbe den. Og så, skal, så har de en offensiv men også tid til at komme med op, som de ikke skal tons og løbe længere, end de plejer at gøre. Og dommeren skal ikke komme, for jeg ved ikke, hvor langt væk, for at positionere bolden. Og sådan. Altså det var, det var bare noget råd. Øhm, men jeg kan godt forstå tanken bag det jeg synes bare udførslen var var ja. øhm, og det, det irriterede mig det irriterede mig at Cowboys, de skal ryge ud på den måde som vi egentlig kunne se komme og altså de burde være bedre end det og det, det var jeg træt af ja. Ja, så det, virkelig virkelig godt af Bills og rigtig skidt af Cowboys
2: ja jamen øh, tak for det Anders. og øh, det det var jo øh, det var ikke lige den bedste reklame den sidste den weekend vi lige har været i for, for vi skulle have de her flere øh, slutspilshold men altså Ej, det, lige... er, det er jo flere kampe og det, det, det er mere fodbold vi kan se i fjernsynet og yeah, ja altså
1: altså jeg vil sige altså vi havde også Bære Saints sidste år så det er en kamp mere på et, et tvivlsomt niveau og så sideninger yeah. der bliver flyttet lidt som gør det virkelig altså syvende seed mod Kansas City Chiefs ja <laughs> altså come on ja. det er jo at man kan men, tro men, på men, sådan noget men, ikke? Men, kan ja <laughs>
2: Omvendt kan man så sige, at, at et opsæt, det vil måske gøre, at, at, det, at man kan retfærdiggøre det de næste mange år, fordi så, ja, ja. så, så altså. vil det jo være noget helt vildt, men det er klart, der er stor niveauforskel på det andet, på det næste hold i konferencen, og det syvende bedste, det, yes. det, det, det skal og, der jo være. Og NFC havde
1: ikke et syvende bedste hold, over all. I
2: altså ikke et, der, der havde fortjent at være i slutspillet. Nej. Det havde AFC vist heller ikke. Nå, øhm, og tja, tja, jeg men Men det er mest fordi, ja, ja, de så okay. at se, Ikke fordi, ja, de har ja. som sådan har fortjent det. Ja, ja. De, de, de skulle jo have, have taget sig sammen, så. Yeah. Æ, jamen, lad os få sagt tak for i år til de hold, der røg ud. Og øh, lad os begynde i Las Vegas, Mark. Mm. Æ, det var det første hold, der røg ude her i weekenden. Og i, tidligere øh, har jeg jo spurgt jeg i det her segment, eller i hvert fald lagt op til, at I skulle svare på, hvad der gik galt. Jeg ved ikke helt, om vi stadig kan bruge det nu, når det tilsætter gælder hold, og der er noget slutspillet. Og så endda heller ikke mod Raiders, som... Mange havde forventet at ikke ville gøre det. Men øh, hvad har det været for en sæson i, i Las Vegas? Det har været noget turbulent.
3: <laughs> ja, det har det. Det har været en, øh, en crazy sæson. Alt, 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 alt for mange øh, forfærdelige hændelser uden for banen, som, som påvirker deres sæson. Øh, når man kigger tilbage på det, så er det egentlig ret vildt, hvad store forskel der er på den trup, der gik ind til i år, og så den, der er kommet ud på den anden side. Og med det mente, så er det, synes jeg, helt vildt, at de noget så langt, som de gjorde. Altså virkelig, virkelig virkelig meget respekt til det her Raiders-hold, der spillede vind- og forsvind-kamp allerede for uge 16, som slog nogle gode hold, fik brudt steam, og som kom i slutspillet. Flot samlet op af Rich Bissage godt kæmpede Derek Carr, Max Crosby, Hunter Winfro, Darren Waller, hvad de ellers hedder alle sammen. Kæmpe, kæmpe individuelle præstationer af med alle specielt Winfrow og Max Crosby skal fremhæves her, to spillere, som man måske ikke umiddelbart vil vælge først i men som, som i den grad har vist, at de er topatleter og topatleter, altså, top specialister på deres, på deres post, der kan influere uh, jamen alle kampe i NFL. Uh, men, men jeg synes egentlig ikke, som du også er inde på, at der er så meget mere at sige om deres sæson, fordi jeg synes, det er svært at adskille alt tumulten og spillet på banen. Så mit, mit take har egentlig været her, at jeg kigger på holdet, hvad de nåede, og så vil jeg rose dem for at komme igennem modgangen, og så i sidste ende få meget mere ud af sæsonen, end, end jeg havde troet. Uh, altså, og det er jo så også inden gang, at uh, inden, inden alt det her skete, uh, der vi går helt tilbage til op off- jeg troede ikke på, at de ville gå i spillet. så jokes on me, det gjorde de alligevel på trods af alt det her. Uh, der var selvfølgelig en naturlig op- og nedtur i deres spil, men alt i alt, så synes jeg, at den trup, der sluttede sæsonen, kan være rigtig stolt af det, de nåede.
2: Og så vil jeg egentlig hellere tale ja. fremtid,
0: altså.
3: ja. uh, fordi som du nævnte, vi har set første skridt på fremtiden. De fyrede Mike Mayock, og, og det resulterer det kan man sige, som du nok siger, var måske heller ikke så overraskende, men, oh, men han, det, hang,
2: han hang jo lidt sammen med John Gruden.
3: Det er jo det, der skal ryddes op i John Grudens råd, og Mærk var han var Grudens mand. Og det, det vil sige, at der skal startes på en frisk, igen fristes man til at sige. Og, og vi, har, vi har snakket meget om deres tvivlsomme draftfald. Nogle af dem har været okay, og her snakker jeg selvfølgelig Gruden og Merk. Nogle af dem har, har vist sig at være okay, men, men deres sådan grundidé om at bygge en sund kultur op omkring bestemte spillere har været fejlslagen i sådan en grad, at det ligner en katastrofe udefra. Så, så han skulle også ryge. Øh, det, det synes jeg, der kunne være nogen tvivl om, at han skulle. Det store spørgsmål bliver jo så nu, om, om Rich Bisaccia har gjort nok til at blive head coach på fuld tid, eller hvad der kommer til at ske der. Så mit bud vil være, at, at kommer der en stor nok fisk, som for eksempel John Harbour, øh, hvad hedder det, så, øh, så, så har Bisaccia altså, øh, øh, ikke en chance. Men hvis, hvis ikke at det kan lykkes at tiltrække et stort navn af den kaliber, så kunne jeg sagtens se, at han beholder ham også. Han er jo til, til sit interview i dag også, så han har fået et, det kan vi så snakke om, det er et symbolskalej, men han har trods alt ja, fået muligheden for at tale sin sag.
2: Og de har, de har taget fat i andre også?
3: Ja, det har de, og det, det kan man sige, det skulle de allerede gøre, inden fordi at, at han stod som interim head coach. Så, ja. så det var ligesom, det lå ligesom i korten, at de ville snakke med andre også. Ja. Æm, men, øh, men han får da chancen for at tale sin, sin sag nu. Og, og jeg, altså, jeg tror virkelig, at der skal... Jeg tror faktisk, der skal et ret stort navn til, for at man ikke siger, okay, det er måske meget godt med lidt ro på baglandet, og spillerne har hans, øh, hans trust lige nu. Øhm, så, jeg, altså, jeg kunne godt se, at han får lov til at beholde det her job med mindre, der kommer en af de her større navne. Og så, ja. så, så vil der jo skulle sættes en ny tone. Altså, der kommer en ny GM ind, så, så det hvad, om de beholder, hvis BSA siger, nej, så kommer der til at ske noget nyt i Raiders. Øh, og, og man kan sige, en ting, som jeg vil synes er sikkert, som måske kunne tale lidt for ham også, det vil være, at det vil klæbe med noget stabilitet og mindre showmanship, jeg ved godt, det er Las Vegas, men de trænger godt damn til at lave nogle overskrifter for deres spil på banen, og ikke hvad der sker udenfor, fordi, altså, de har lidt været det her hold, som under Gruden også har kastet sig ud i det ene cirkusnummer efter det andet, og det, jeg synes bare ikke efterhånden, de klæder dem, og, 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 og i den sammenhæng og alt, hvad der kommer til at ske i fremtiden, bliver det selvfølgelig også værd at holde øje med med Derek Carr i alt det her, fordi altså, Raiders har jo tidligere været rygtet som en destination for en, for en potentiel uh, free agent quarterback, en, en større en igen. Uh, og sker der det, at der kommer en ny head coach ind, som for eksempel en Jim Harbour, jamen, så kan det være, at det kan hjælpe uh, på at, at, at være attraktivt for for eksempel en free agent quarterback. Carr uh, går ind i, i sidste år sin kontrakt. og altså, Det kan også betyde, at, at Raiders kommer til at kigge på en quarterback i draften igen, Uh, hvis, der, hvis der kommer en helt nyt setup i ledelsen så, mm. så jeg synes sådan set at, at Raiders nu skal lige vente og se hvad der sker med Head Coach det, det kommer nok til at betyde meget de næste par dage hvad der kommer til at ske der fordi beholder man Rich Visage så tror jeg også man beholder Derek Carr men, men gør man ikke så vil jeg være i tvivl om hvad der kommer til at ske med Derek Carr det bliver i hvert fald spændende at holde øje med
2: ja, hej Thais god aften du er med stadig
0: Ja, jeg er med. Lidt er godt. Ind, ja.
2: Jamen, og du har jo øh, fået til opgave at fortælle os lidt om Patriots sæson.
0: Mm, ja. Øh, interessant sæson. Spændende sæson. Øh, generelt set en, en ret habil god sæson af Patriots. Øh, Mac Jones, som jo blev valgt som den femte quarterback i draften, øh, spillede jo en flot rookie sæson. Den, den bedste overordnet set den bedste rookie af alle rookies jo quarterbacks umiddelbart ja. uh, og det er jo i sig selv uh, et kæmpe succes for Patriots at de har fået Jones ind som, som viser at han i hvert fald uh, mentalt er 100% med at han er, kan overføre de egenskaber han også havde i college i forhold til at uh, være dygtig uh, Selvfølgelig både mentalt, men timingmæssigt, præcisionsmæssigt, Æ, og, og på den måde ligesom give Patriots et funktionelt og godt angreb, som var milde bedre, end hvad de havde sidste år. Æ, det, det er jo en kæmpe succes. Æ, vi fik også at se i slutspillet, trods alt, at han er en rookie, at Patriots angreb har været meget afhængigt af løbespillet, og når det ikke har fungeret i, i en anden grad, øh, så, så har de har de nogle begrænsninger offensivt. Det er ikke kun Mike Jones, det er lige så meget ved gruppen Og så fik vi set, at forsvaret stadig også mangler nogle brikker. Det, det er sikkert, at de havde kunnet stoppe Josh Allen, uanset hvad. Ham kommer de til at kæmpe med i mange år fremover. Men, men at der mangler nogle brikker rundt omkring på forsvaret, selvom de har fået mange til i offseason og mange tilbage fra 2020-corona-situationen, så, så mangler der stadig nogle brikker. Og det tror jeg egentlig, er, at det, vi skal ligesom kigge på med Patriots, det er, det her det var en... Altså efter Tom Brady, så skulle de jo ligesom bygge holdet op igen, og det gik ikke ret godt i 2020. Jeg tror, mængden af... Uh, opt og en overvurdering af deres eget roster gjorde, at 2020-holdet plus nogle skader til og sådan noget var, var dårligt. I år tog de et stort skridt i den rigtige retning på begge sider af bolden, men de skal jo så fortsætte. Uh, de skal give Mac Jones en, en god rigtig god wide receiver på ydersiden, det nytter ikke noget at de kun har nogle fornuftige øh, sådan wide receivers der gør lidt fornuftigt hister her Kendrick Bourne har været en fin signing og Jacobi Meyer er en fin receiver men altså Nielsen Akalov har jo ikke gjort nogen forskel overhovedet og de mangler virkelig nogen der kan flytte bolden udvendigt skabe consistent separation på ydersiden og det skal være det helt store mål i den her offseason, det er at give Mac Jones lidt flere våben på ydersiden og så på forsvaret mangler de lidt rundt omkring med en linebacker, måske med lidt mere fart i stængerne, og lidt på cornerback, og lidt på pass rush osv. Men altså, jeg synes, at på alle måder, godkendt sæson af Patriots, god sæson af Patriots, der var jo på et tidspunkt der midt i sæsonen, da de bare smadrede alle hold fysisk, at man tænkte, kan jeg vide, om det kunne blive til mere? Det kunne det trods alt ikke. Der var der stadig en rookie under center, og nogle andre mangler på holdet. Men altså, på mange måder, en, en, en sæson, der ligesom går i den rigtige retning for Patriots, synes jeg.
2: Jamen, øh, tak for det, Thijs. Så, så lad os lige høre lidt om uh, Philadelphia Eagles, Anders. Et hold, som øh, jeg tror i ikke nogen af os fire havde regnet med, at skulle komme så langt, som de gjorde.
1: Jeg tror, jeg havde dem som hold nummer 30 eller 31 i vores ja. ranking. Jeg var ja. overhovedet ikke købt. Jeg, havde, jeg, jeg, var, jeg, jeg, jeg tog fejl altså,
2: i de havde jo, Jeg tror, jeg lavede, vi lavede jo både head coach og QB power ranking i off-season, og, og der, mm. sammen deres head coach QB du var den klart dårligste. I, øh, det var så, der havde Texans, så det var, de havde så Watson i den, i den ja. egne stykke der, men altså, ellers så, så lå de helt i bunden øh, på de der to. Ja, ikke på begge ja. to, men til sammen. Ja.
1: Nej, nej, det forstår jeg godt. Ja. Det er jo også klart, med en rookie head coach kan man jo heller ikke sætte dem super højt, så vil han automatisk ligge relativt lavt. Ja, han kan og, jo ikke... Og en anden års op bag, så det er sgu også svært.
2: Ja, ser vi egentlig jo heller ikke helt på de pressemøder, nej. der er i offseason. Åh, oh,
1: nej nej
2: nej men som vi også sagde engang
1: så skal man være eller så skal man være passende med hvad man ligger i oh, ja, ja. Uh, performances for han er, han, er, han er bare en spøjs han er et spøjs interview uh, eller en spøjs pressekonference holder der ja, er han gjort ja. flere gange i år og men har det virker til os.
2: hvad siger du og har vel også overrasket i forhold til hvad han har kunne sende på banen
1: ja for det virker egentlig til at at de har øh, overordnet set har har lavet en del fornuftige ting Uh, de, de har gjort det bedre end jeg havde regnet med Jeg havde ikke regnet med at de ville være i nærheden af slutspillet Og da de i starten af sæsonen på et tidspunkt havde tre valg i top 10 Der gav det bare mening for mig uh, Men jeg synes at de fik uh, et endeligt, altså på, Det virkede som i starten at de ikke rigtig ville løbe bolden Men over den sidste måneds tid til halvanden Der fik de gang i at bruge Jalen Hurts på den måde Altså bruge det aspekt af hans spil der virkelig gør ham speciel I forhold til Øh, nogle alternativer Æh, Gardner Minshew for eksempel Det er lidt svært for ham at løbe Æm, Og jeg synes Egentlig det der, det der gik galt Det var at de mødte et bedre hold <laughs> I forhold til sæsonen Så den er ret simpel Æh, og, og, og havde en skadet quarterback, Så den, den lille chance de havde Den, den var bare ikke til stede Æm, Og så synes jeg Jeg synes egentlig Jeg ville være tilfreds Og fortrøstningsfuld Hvis jeg var Eagles fan Uh, også fordi at de har nu det er så godt nok de der førnævnte tre valg ligger jo så i bunden af 10'en, nu jeg mener det er fra 15 til 19 eller sådan noget i den stil, jeg kan ikke helt huske det uh, men, eller 17 til 19 og så en efter det, noget i den stil så de kommer til at ligge der i midten og det er en rimelig god dybde draft i forhold til hvad jeg har eller hvad jeg har kunne læse mig til, så ikke sådan super top heavy men meget bred uh, så der er jo muligheder for at de virkelig kan gøre meget men jeg synes stadigvæk at det største problem for dem er, at de ikke har sikkerhed på quarterback. Jeg synes ikke, vi har set nok til, at Jalen Hurd, at man kan føle sig sikker på ham. Men Nej. jeg synes samtidig også, at vi har set nok til, at de ikke bør forsere et quarterback move, hvis det ikke giver mening. Altså, man skal jo ikke trade op for draft Matt Corral, eller Malik Willis, eller Kenny Pickett, eller hvem pokker det nu er, der bliver nævnt omkring.
2: Ej, frygten er vel så inde i et eller andet ingenmandsland, hvor du har noget, der er godt, men ikke godt nok.
1: Altså i forhold til... Og beholde højt. Øh, ja, men det er jo, det er jo samtidig... Altså, det jeg, det jeg, hvis jeg var Eagles, så det jeg ville gøre, det var, at jeg ville kick the tires på nogle forskellige veteran quarterbacks. Fordi jeg tror, de kan komme rimelig langt, hvis de får en veteran. Øh, jeg tror ikke personligt på Jalen højt som en, mere end en middelmodig starter. Øh, det kan han sagt noget som Det er jo ikke, fordi vi har set super meget, han skal også have tid til at udvikle sig. Men der, ja, er bare, han der sker bare ikke nok.
2: I søndag stod han vist lidt med foden også. Og, ja, det var
1: tydeligt at se, at ja. han ikke var lige så mobil, som han plejer at være. Men ja. der er også nogle steder, hvor at, altså, han misser T. Smith nogle gange også, hvor han er åben, hvor han bare ikke ser ham. Så altså, der er, man skal have lov til at lige at lære det også. Øhm, men så jeg kan godt se den gå med ham næste år, og så, og så bare øh, gå... Øh, gå med den bedste spiller, for de har også nogle, altså de har jo mangler mange steder. Øh, altså deres linjer er gode, men resten af, resten af talentskabet er rimelig tomt. Altså linebacker, corner, slag er fint, men ellers ikke rigtig noget. Så har de måske at til Maddox. Og så er det en defensive linje og den offensive linje, der er deres primære øh, go-to enheder. Så de har mange steder, de kan, de kan placere noget investering. Og det kan de gøre meget med tre draft picks Der i, mm. i første runde Så den tager, jeg vil være positivt stemt Hvis jeg var Eagles fan Mere end jeg havde forventet jeg ville være Inden sæsonen gik i gang
2: Ja Jamen tak for det vi bliver i NFC's, Hvor vi jo så også lige skal sige tak for i år Til Dallas Cowboys nu Mark Og det var jo som også Anders fortalte om lidt tidligere En, en lidt grim måde det sluttede på og, og man må jo sidde lidt tilbage med nogle spørgsmål Om hvad fanden er det de rigtige folk Der er på, de, på nogle af de vigtige positioner Selvfølgelig først fremme cheftrænepositionen. Um, det lyder til, at de holder fast på Mike McCarthy. Og det er ikke sikker på, måske er en rigtig beslutning, men det er måske også svært at fyre. ham. Hvad, hvad har det været for et år i, i Dallas?
3: Ja, det, ja, hvad har det været for et år? Uh, altså, som vi begge to er inde på, var med de spil, som Anders også nævnte, i starten af podcasten, så må de jo Altså så må de jo erkende, at de er blev slået på deres svaghed, og de må endnu en gang gå ud af sæsonen med følelsen af at være, have underpræsteret, men også at have slået dem selv. Øhm, og, og det, det er så med det, de følelser, de må gå til off nu, fordi de, de burde ikke være røde nu, men det er de. Øhm, og så må vi kigge på, hvad, der så, hvad de så gjorde i løbet af sæsonen. Og der var jo et par positive overskrifter også, øh, som overraskede mig rigtig meget. Og, og den helt store, det var, at forsvaret, de, de satte dagsordenen. Uh, og det vil stå tilbage, synes jeg, for mig, som en af de helt store overraskelser i år, hvor meget der skete med det forsvar. Uh, hvis I kan huske den, det i off da vi snakkede om det, der, der var det jo det helt store spørgsmål, altså kunne det blive bare lidt bedre? Uh, fordi hvis det kunne det, så skulle deres powerhouse af et angreb nok tage dem langt. Uh, og det må man jo sige, at forsvaret blev. Det blev ikke bare lidt bedre, men de, de blev meget bedre, end jeg havde til på. De slutter mod toppen i DBA men de slutter nummer to mod kastet. Og de har et par profiler i, i Trevor Dix og Micah Parsons, der, der også bringer i øjnene. Trevor dix sæson vil jo selvfølgelig blive husket for hans 11 interceptions, men som vi så også har været inde på, så er der jo to sider af hans spil. Og på den anden side, der har vi den spiller, der, der bliver brændt på store spil, men, men, men kigger vi så mod Mike Parsons, så, så må jeg bare tage hatten af. Hold nu fast for en playmaking tornado, de har, de har fået ind på forsvaret, altså... Normalt er linebacker jo ikke lige i den position med højst værdi, men, men på grund af skader har han jo også taget en del snap som et-spiller, øh, hvilket viser at være en virkelig positiv ting. Øh, og, og ellers så synes jeg egentlig også, at han klarede det ret fint i opdækningen. Altså, jeg synes egentlig bare, at jeg har ramt en ret speciel spiller, der er overalt på banen og spiller med, med virkelig næsen for at lave store spil. Øh, han, han har virkelig været en overraskelse øh, positivt. Øh, og jeg synes, hvis vi kigger mod angrebet, så, så synes jeg aldrig, at vi så mere end sådan lysglemt af, hvad det kunne være. De fandt aldrig helt rytmen, og ja, der har været skader. Uh, men jeg synes samtidig også, at de har været så springfyldt med talent, at de skal kunne overkomme de ting. Uh, Cowboys, de slipper for mig afsted i år med noget, der ligner en flot sæson udad til, men jeg vil skyde skylden på deres svage division. Altså, det er nemmere at se godt ud i, uh, i NFC East. Og, og Cowboys skal delende dem også se godt ud med det hold, de har. Og så er spørgsmålet så bare, hvad, hvad skal der ske nu? Fordi du rejser jo også de helt rigtige spørgsmål, ikke? Altså i år var, var skældsættende, og, og næste sæson kan jo ende at være et helt andet udtryk, fordi de navne, der allerede har været nævnt, Dan Quinn, Kellen Moore, de er begge varme navne til at blive headcoaches, og som du også siger lige nu forlyder det, at McCarthy han bliver som, som headcoach, så det må vi gå ud fra. Men smutter både Quinn og Moore, hvilket jeg faktisk tror, der er en god chance for, så skal der bygges en ny stærk enhed op om McCarthy, og, og det ved vi, det kan være svært, det er ikke noget, man bare lige gør. Der skal man sgu også være heldig at ramme de rigtige mennesker. Og der er ikke nogen tvivl om, at Cowboys sådan talentmæssigt, de skal nok være med igen næste år. Men lige nu, der synes jeg faktisk, at deres fremtid er ret svært at spå om, fordi det virker til, at der kan blive ryddet ret hårdt ud i den her trænerstab. Og det er ikke nødvendigvis positivt, fordi Quinn Moore forsvinder jo kun, fordi de har, har vist nogle gode ting. Og at blive efterladt med McCarthy, må, tænker jeg, er for Cowboys-fans følelse, om at de sidder tilbage med sorte pæfter og alle de andre klubber ligesom har plukket dem på skift. Så... Det, Altså, trupmæssigt, der tror jeg nok, de skal, de skal være der, men, men så længe han sidder ved roret, der er jeg jo meget enig med dig, at det, det er ikke den rigtige mand. Altså, han, han, han skulle, jeg var lidt sådan lidt, hvad kan man sige, da han skulle overtage for Jason Garrett, der havde, der havde jeg lidt mere positive briller på, fordi jeg var sådan lidt, han havde været ude, lad os se, hvad han har at byde på, han er lidt en anden karakter end Garrett, og, og der var et spændende stab omkring ham videre men han har bare bevist at de fejl som han altid har haft de bliver ved med at være der og og han virker ikke som om at han har fået noget ud af at sidde ude og og så så forestil dig at der skal samles et helt nyt team hvor han har noget at skulle have sagt altså det det, det tror jeg virkelig kan gå i alle mulige retninger så jeg vil da frygte at vi igen snakker om Cowboys som et hold der skal være med i toppen også på grund af deres division men også på grund af talentet men aldrig rigtigt for det helt forløst, fordi de, de mangler de men mangler det sidste. De mangler at lade være med at slå dem selv, hvis jeg skal være helt ærlig. Det synes jeg faktisk er det allerstørste problem, og, og det er jeg ikke sikker på, at McCarthy får dem til at holde op med. Så, 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 så lidt sådan interessant, måske lidt dyster øh, fremtid faktisk, synes jeg lidt for, for cowboys, øh, fordi det, det, det lugter lidt af en tomgang, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja.
2: Jeg vil lige næste, altså i vores head coach power ranking der havde vi McCarthy som nummer 27 i offseason under ja, nej, jeg, jeg, under både jeg, 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 Matt Nagy og Joe Judge og Vic Fangio som alle blev fyret. Jeg,
3: altså, jeg, jeg tror jeg havde ham højere. Jeg Du havde ja, ham som ja.
2: 21, jeg havde ham som 24 og så var der de to Grinchers der havde <laughs> ham som 28. Ja. Men han endte altså som 27 samlet. Ja, ja, uh, ja, men det er jo så så vi, ikke, vi, vi har ikke ret høje tanker om ham.
3: Nej, 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 og jeg kan huske, at jeg havde også at skulle være ham, der ligesom skulle tale for at være det positive øh, indspark, angik ham. Øh, men, men det viser jo nok, at,
2: at de to andre havde lidt mere ret, og der hvor han så endte nu, øh, der, var, der misbrugte
3: ja. han den chance for at bevise sig selv.
2: Og det er jo også svært, fordi det er også godt, at han har nogle gode koordinator. og det vidner også om, at han på en eller anden måde ja, så, hvad skal man sige, kan forløse dem, eller lade dem gøre deres ting, altså, og ikke mm. overruler det. Så på den måde er han jo en god head coach, men der er bare meget, altså der, 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 vi har ikke ret meget tiltro til, at han, at han øh, kan, kan gøre det sådan rigtig godt og komme med det der ekstra, som der jo skal til, hvis man skal rigtig langt øh, i NFL-slutspillet. Altså, og øh, jeg, jeg tror da heller ikke, at han ryger sådan mega meget længere op, når vi laver den her næste år, hvis han, hvis han bliver. Så, øh. altså
3: det, det, jeg er bange for lidt, det er, at hvis han skal være med til at samle et team nu, hvis nu de to smutter, som jeg tror, de gør,
2: så, ja, jeg ved ikke, man kælder dem over nu. Det, det, jeg synes, der begynder... Altså, men det er også en ja, kamp, og så videre. Ja, det ved jeg. ikke. Det, det, altså, ja, det er det jo ikke kun, men, men det ser skidt ud lige nu.
3: Ja, det, det ved jeg ikke. Det, jeg tror stadigvæk, at han, han får en chance. Men, men, men okay, det kan godt være, at han får lov til at blive, så, tror jeg, så vil jeg synes, at Cowboy er heldig. Øh, men, men jeg er også meget på hans bane ja. øh, men, men altså, hvis han skal samle et helt nyt hold, så, 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 så har jeg ingen idé om, hvad han vil gøre. Fordi du er jo sådan set ret nok i, at han, han kommer ind. Dan Quinn, synes jeg, et eller andet sted, ikke måske var en no-brainer, men et, et lidt sikkert valg, der han kunne blive hedt ind. Og også en, som han nok kender, og, og som har noget mere rutine osv., og, og som måske også godt kunne være gået galt. Jeg tror ikke, der var nogen, der havde regnet med, at han skulle få løst forsvaret så meget, som han gjorde. Mm. Øh, og, 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 så altså, det kunne godt sagtens have været et ringe, øh, valg også fra hans side af. Det var måske den bedste safe choice. Men hvis han skal ud og, og hive begge koordinatere ind og samle et hold og være med til at skabe en cowboys fremtid, det, 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 det synes jeg... Det, det vil jeg ikke bryde mig om, og det kan jo i princippet stikke i alle retninger. Jeg har svært ved at lure, hvad han vil gøre.
2: Lad os, øh, lad os tage den eventuelt, hvis det bliver aktuelt. Øh, og, og de to koordinatorer, de ryger. En af dem gør nok i hvert fald ja. Nå, lad os øh, gå videre i teksten. Øh, Thijs, du skal sige farvel til din Steelers.
0: Ja. Øhm, inden sæsonen, tror jeg, jeg sagde med Steelers lidt, at, at Marit sæsonen for Steelers, det var sådan, at de ikke rigtig... De var ikke rigtig dårlige, de var heller ikke rigtig gode. Vel? altså de, de, øh, de havde absolut ingen chance for at vinde Bowl, men alligevel så øh, sned de sig med omkring slutspillet, og så endte de med at drafte som sådan noget 15-20. Det tror jeg var mit markedscenarie inden sæsonen, og det ramte jo egentlig meget godt. <laughs> ja. øhm, og det var også et realistisk markedscenarie, det tror jeg så jeg sagde inden sæsonen, at det føles som sådan en sæson. Der er så en, en totalt spildt sæson på, på sådan en længere sigt, fordi at Ben Roethlisberg er bare absolut ikke kan spille på det niveau, der skal til længere. Når man så kombinerer det i oven oveni med en, en rigtig dårlig offensiv linje, som vi også godt vidste, de havde, øh, så er det bare svært at få for noget som helst ud af det. Øh, og så bliver forsøget ramt af et par skader, og linebackerne falder fuldstændig fra hinanden. Og så, altså, at stille os overhovedet noget i slutspillet, det var jo et, et seriøst mirakel. Altså, vi har et historisk ja. dårligt løbeforsvar, vi har en forfærdelig offensivlinje, vi har en quarterback, der knap kan kaste bolden mere end 15 yards ned ad banen, og alligevel så står Stilnes til slutspillet. Altså, det giver ikke meget mening. Det, det, det var et af de mindst effektive angreb hele sæsonen, et af de dårligste løbeforsvar, og det er noget Det må man bare give Mike Tomlin, at er, er der en, der kan grinde sejre ud øh, på en eller anden magværdig måde, så er det ham, og, og det er stor respekt til det. Men det, er en, det har været en spildsæson sæson for Stilers på, på mange punkter. Man har selvfølgelig fået nogle spillere har fået noget spil så videre. Men helt overordnet set, så i forhold til, hvad der skal ske i fremtiden, så er stilers ikke kommet meget længere. Fordi man skal alligevel starte forfra nu med en ny øh, defensiv koordinator, virker det til. Keith Butler ser ud til måske at stoppe karrieren. Det samme gør Kevin Cooper general manager, eftersigende det samme gør Ben Roethlisberger selvfølgelig så du skal finde en ny defensiv koordinator en ny general manager og en ny quarterback ja. og derudover skal holdet jo have talentinvesteringer på alle mulige positioner især den offensiv linje altså, så vi har virkelig et, et, et genopbygningsarbejde som står foran af Mike Tomlin og Company øh, i den her offseason og, og næste sæson og det er, jeg tror jeg sagde det også sidste år Inden, Steelers, så inden 2021. Det er svært at forestille sig, at Steelers på nogen måde bliver bedre. Det kræver, at de, de bare øh, nægler quarterbacken i draften, og han bare kommer ind af en instant succes øh, mod alle odds. Men det er den eneste måde, jeg kan se Steelers bliver bedre på næste år. Ja. Øh, så, så det er jo en, en interessant ny fase, hvor at, at man skal prøve at bygge noget op, og det bliver også meget sjovt at se mig i tomlen, i den rolle selvfølgelig. Fordi nu har Steelers de sidste 15 år med Ben Roethlisberg hver eneste år kan prøve at, at nå så langt som muligt og, og vinde Superbowl, så at sige. Prøve at maksimere deres hold. Og nu skal der måske lidt mere tålmodighed til på nogle positioner. Så det bliver interessant at se. Så, så overordnet set er det jo en godkendt sæson i forhold til, hvad Steelers gerne vil. Meget imponerende, at de når slutspillet så dårligt, som de har været. Men, men det Altså, nu, nu starter det rigtige arbejde, mm. og det er at prøve at finde ud af, hvem der skal spille quarterback på, på længere sigt øh, på ja. holdet. Ja.
2: Jamen lad os slutte af i det her segment med at høre om uh, Cardinals, Anders, som uh, røg ud på Røve Albuen, til tirsdag. Også
1: i den grad. Ja. Men det synes jeg også lidt var, var, det var lidt forventning i forhold til deres form, over de seneste, hvad er det, halvanden måneds tid, eller sådan noget. Ja. Cliff er den nye John Gruden. Bare ikke lige så god.
2: Ja. Øhm,
1: jeg synes egentlig...
2: Og med det mener du hvad?
1: De starter godt og slutter elendigt. Ja. Det gjorde for også i college. Han er, han er, altså, det... Grunden til, at jeg var efter øh, Cardinals altså og Cliff, da de ansatte ham, det er, at han, han har en dårlig record som college-træner. Han var en middelmodig college-træner. Han kunne aldrig få et forsvar til at fungere... Øh, og han spillede i en konference, hvor forsvar generelt heller ikke eksisterer, hvis jeg ikke husker nej, han spillede, øh, jo, hvis jeg ikke tager helt fejl, øh, Texas Tech, jeg kan ikke jo, huske det, jo, lige. ja. Så, yes, så det er jo ikke lige frem, fordi at, øh, og han var lige blevet ansat som offensiv koordinator hos USC, så, tager han, så bliver han hentet af Cardinals inden, men det var hans historie der, det var derfor, jeg var øh, mistroisk over for, for det projekt. Men øh, Cardinals startede så godt, at øh, de faktisk fik mig overbevist i en kort periode til at tale pænt om ham, Kliff. De var det sidste hold, der var sig, jeg mener, det var 8-0, inden de tabte. Og øh, så blev det simpelthen bare. <laughs> det de, de mistede de andre Hopkins uden ham, er de nærmest. Der er det et dårligt angreb. Altså, og, og en af de ting, der irriterer mig så grænseløst ved det her hold, det er, at det virker enormt meget til, at gameplanen, som vi også har nævnt tidligere, bare er at gi- Kejler bolden, og så lader ham lave magi. Mm. Og det, fung- det, det, det synes jeg bare, at han skal bidra. Der skal mere på bordet fra, fra, fra Cliffs side. Jeg vil ikke øh, have noget imod, at han blev fyret, for at være helt ærlig. Øhm, men jeg tror, han, han får i hvert fald et år mere. Men der skal til at ske noget. Øh, og for det, jeg, jeg ser det. Cardinals fremtid så synes jeg egentlig at jeg ser sund ud, fordi de har Kejler, selvom han har nogle issues, hvilket jeg også lige havde et surt opstået over i dag. <laughs> ja. Fordi hvis Lamar havde haft øh, Kajlers historik, så var det blevet nævnt. Og det var blevet nævnt tit. Det sker ikke med Kajler. Han har lidt længere snor. Øhm, men altså, det de begynder også at presse på. De skal til at præstere. Og det, det gælder dem alle sammen. Ja, det er ikke ikke, er ikke lige så under meget under pres. Han har nok tjent sine penge i forhold til det spil, han har vist. Altså, han skal nok få den kontrakt, men der skal altså til at ske noget. Men altså deres fremtid, det kommer an på, hvilken forfatning de kommer ud i. Hvis de formår beholde Vans Joseph, der bliver interviewet til højre og venstre, og det gør de nok, kunne jeg forestille mig. Jeg ved ikke, hvilket hold, der ligesom ansætter ham som head coach lige nu. Så tror jeg på, at de godt kan, kan gøre det lidt bedre. Han har været rimelig dygtig, og stadigvæk ikke helt dygtig nok. Det er sådan lidt et paradoks. Fordi jeg synes, at deres forsvar over de sidste to år med ham i spidsen har været fint. Men jeg synes også, at der har været markante problemer i forhold til nogle af de spillere. Øh, implementeringen af de mere atletiske spillere, som Steve Keim, han har haft en tendens til at tage over de sidste to år i Selvind Collins. Og jeg ser, at Simmons har været lidt...
2: Ja, man har taget to linebacker rigtig højt, som ikke rigtig er blevet til så meget. Selvind altså, Collins han
0: har været forsvundet. Generelt ikke. Så... Øh han også har uh, mange, ikke? Altså Steve Guy med den, der fortjener allermest kritik. Altså.
1: Jeg skulle netop, det er ham, jeg skal... Ja, ja, jeg er helt enig, og det er også ham, jeg vil uh, til at nævne super. efterfølgende, fordi han er også en, en... Men det synes jeg egentlig også, at det har været sådan i lang tid. For det er jo også en af deres, hvad kan man sige, det eneste... De, de, Rodney Hudson moved, var vi jo super glade for, og mm. det gav også god mening. Men den offensive linje er stadigvæk sådan rimelig ujævn, ikke? Over det hele Max Garcia bør ikke spille... <laughs> at uh, DJ Humphreys er en fin tackle, men heller ikke mere end det. Han kan også udnytte sig, det blev han også. Uh, du du kan ikke, ja, det, det, jeg og, synes, og det er synes, gamle, det, det
2: er jo gamle profiler, de har hævet ind. Altså, det er jo meget, det har jo ja. lugtet langt væk af, af winnow, og det skal det også være, når man har Kyler, og han er billig osv., så, så det skal det jo være. Men, men det er jo ikke, uh, det er, det, og når man så ender her, hvor de er nu, så sidder man og tænker, okay, hvad fanden skal der så ske nu? Altså, jeg ved godt, at Hopkins var skadet, og J.J. Watt var skadet, han var meget tilbage i, mod Rams, det ved jeg godt, men altså, det, det er jo gamle spillere, som man ikke rigtig kan regne med uh, så meget, altså, og, og jeg synes, det, 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 er en, det er en lidt mærkelig holdsammensætning.
1: Det, det jeg er jeg helt enig, og øh, også fordi, hvis du fjerner de to, eller de aldrende stjerner, så er der ikke rigtig andre end kejl og sådan unge talenter, hvor jeg tænker, altså... Decideret unge til at Buddha Baker er selvfølgelig god, og, og, og det er virkelig godt at se ham komme op efter det, øh, uhyggelige, de uhyggelige billeder, der var i, i weekenden. Eller i ja. mandags var det jo ja. så. Ja. Øhm, men jeg synes, det, det, ja, det virker til, at, altså det, det virker bare ikke super vel gennemtænkt i opbygningen, og jeg synes også, at Steve Keim han over længere tid, altså han har fået en enorm lang stor, han burde have været fyret for et par år siden, men han, han fik taget kejler, og, og det hjælp men jeg synes, at han skal revurderes i, i stor grad. Jeg er helt enig med Teja så egentlig. Altså, det er jo ja. godt, at han får det pointeret, fordi det er ikke godt nok. Mm. Nå, det er det bare ikke. Nej. Øh, men det er jo ham, der sidder med beslutningen også om at ansætte klip, så han har fingeraftrykken over det hele. Øh, ja. Så.
2: ja, så længe man har Kejler, er fremtiden jo forholdsvis lys. Øh, det, det det er der jo mangler der jo bare håbe. meget, kan, kan vi også se. Eller der ja, hvad siger du? Jeg siger, der mangler stadigvæk meget, selvom man har den unge superstjerne quarterback.
1: Ja, jeg synes, de putter for meget på hans skuldre. Og det, ja. eller det, det ser det i hvert fald ud til. Jeg kan ikke forstå, hvorfor at de ikke prøver at konstruere et angreb, der kan hjælpe ham.
2: Mm.
1: Nej. Altså, i stedet for, at han skal hjælpe angrebet. Det, det, det virker omvendt. Og så, ja. og så bygge noget op, hvor at hans exceptionelle evner bliver et plus og ikke en overlevelsesmetode. Altså, ja. I, I senest sætter ham på en bedre måde. Det, han er fremtiden. Og hvis han bliver i senest set korrekt af enten en ny GM, eller en ny head coach, eller de nuværende, så bliver det godt for Cardinals.
2: Ja. Og med at snakke om fremtiden, kan vi lige tage et leven fra fortiden. Hey, guys, it's Jekim Griffin.
1: and you
3: listening to The Oval Office? Ja? What? Hvad skete der der?
2: Jeg vil lige ved sige, at det var den ene armede 20-knægt, men det var det jo ikke. Den, den halvanden armede tidligere Sirup-spiller, Jekim Griffin, havde vi en. Uh... Havde Alexander påske vores kollega på gulvet uden snakke med mm. i et omklædningsrum oh. for nogle år siden. Så ja, det, jeg tror, det lyder al-
1: lidt, det, det det er altid lidt frækt når Alexander han har snakket med folk i omklædningsrum.
2: Ja, præcis. Jeg tror vi har spillet en gang for, for et par år siden. Ikke nok. Det, det er da sikkert, øh, det er da sikkert det er sikkert en eller anden der kan undersøge for os. Jeg siger ikke hvem. Men han, han ved <laughs> godt han ved godt hvem, det er, hvem vi snakker. med. ved det, godt Rimmer de på Ilib. Ja, måske. Okay. Ja, jeg tror, den er svært at finde. Jeg tror kun, jeg har, har spillet en, en, en enkelt eller to gange før. Ja, altså, jeg,
1: jeg har begyndt at, at referere til ham som fugle, fordi han er min øh, database. Jeg gider ja. ikke at gå ind og lede efter ting. Jeg skriver bare til Philip.
2: Nej, præcis. <laughs> vi er glade for, at han lytter til os, og de andre ja. også. Uh, tak for det. Ej, el- uh, jeg spillede det lydklip, fordi det var en lille breaker. Fordi vi skal skifte dem Vi skal gøre det, vi er sat i verden for at gøre. Uh, nu har vi brugt næsten tre minutter på, uh, på, på, på at gøre noget andet. Men nu skal vi uh, snakke om nogle kampe, der skal spilles. På et tidspunkt, som ikke allerede har været. Altså, vi skal se frem på nogle kampe. Og det er selvfølgelig de fire kampe, der skal spilles her i, øh, i anden runde af slutspillet i NFL. Og vi tager dem i kronologisk rækkefølge, ligesom vi går i sidste uge. Og øh, vi kombinerer det her med, øh, hvorfor vinder de. Hvor mine medværder skal være biased og snakke om det ene hold. Med... Øh, de med, ja, med nogle matchups, som vi glæder os til at se. Og der skal min kollega- medværder så, så vidt muligt ikke være biased. Og det er sådan delt op med, at øh, den ene skal kigge på nogle match når det ene hold har bolden og, og, og så videre. Men, så øh, det er sådan, det kommer til at fungere igen i den her uge. Og øh, sidste uge, der lagde Bengals ud med at spille. Og det gør de også i den her uge. De møder Titans. Og øh, Thijs, du skal fortælle os, hvorfor Bengals vinder igen. Ja. Gjorde du godt Slutten det i sidste seien, Mathias. Tak. <laughs> Jamen, mange tak.
0: Jamen, uh, kunne, du, uh, kunne du holde dig under loftbrædderne, eller var du hele vejen op igennem?
2: Jeg var jo tæt på at ryge op igennem.
0: Yes. Jamen, det kan jeg forstå. Ja. Det, var også en, det var også stort. Ja, det var det. Uh, men øh, så må vi se, om de også kan gøre det den her weekend mod første seedio. Yeah. Øh, det skal jeg prøve at sige lidt for her. Jeg synes, øh, der, synes, der er nogle gode ting her, øh, vi, vi kan arbejde lidt med. Øh, jeg tror, jeg tror det, det, det som jeg bedst kan lide for Bengals i det her matchup, det er, det er evnen til at skabe, øh, skabe, 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 skabe eksklusiv øh, spil. Fordi øh, som jeg ser Titans, øh, så er det lidt et... Øh, et hold, der godt kan lide at grinde lidt på angrebet med en masse løbespil, og, og så prøve lidt en gang imellem at ramme en receiver. Men, men i år har Titans reelt set ikke været ret gode til at skabe eksplosive spil i, 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 i kastespillet. Um, hvis man ser det over sæsonen, så er, altså, har Titans næst færrest eksplosive spil i kastespillet, og eksplosive spil defineret som øh, kast, der øh, skaber mere end 20 yards. så så de har ikke været ret gode til at skabe de her chunk plays, der der virkelig flytter bolden i nogle bider, og og det er jo noget, som de måske nogle andre år har været lidt bedre til, men men i år er der nogle ting på det her hold, som ikke helt har gjort, at de har været så gode til det her, Blandt andet skade, men også den offensiv linje, skal jeg nok vende tilbage til. Men omvendt har vi Bengals, som er rigtig gode til at skabe de her eksplosive spil, og det er jo især den effekt, som Jamar Chase har haft på det her angreb, han er utrolig dygtig til selvfølgelig både at skabe plads til holdkammerater, men også at lave de her store spil selv og Bengals har sjeget flest eksplosive spil i den her sæson, og, og man skal holde øje med, at Titans har tilladt sætte flest eksplosive spil i den her sæson, så der er nogle gode muligheder for at lave nogle store spil mod det her Titans-forsvar, og den her secondary der bare ikke er fantastisk, sidste gang, vi så Titans i aktion, var i U18 mod Texans, og der så vi uh, Jen- han hedder ikke Janoris, han havde Jack, Ra- Jack Rabbit Jenkins. Ja, ja. Um, det er så uh, F- Ja, det er dybt ansøgt, men lad os, uh, lad os bare uh, respektere det, ja. og kalde ham Jack, uh, Jack Rabbit Jenkins, uh, Christian Fulton, og nogle af de her typer i sengen, Da vi så dem bare lidt sovebare. Uh, der er ikke noget i holden der tillader en større del af de yards, de tillader uh, til wide receivers. Altså, det vil sige, at, at de tillader en eller anden ersat, det vil sige, at afsat, det vil sige 72,5% af de yards, som Titans tillader i kastespillet, det går til receivers, og det er den højeste procentsats i ligegang. Omvendt er Bengals et hold, der godt kan lide at flytte på gennem deres wide receiver. Det er kun Rams og Bills, som kaster mere og oftere til wide receivers end Bengals. Så der er, der er nogle matchups her, som jeg glæder mig meget til at se, som jeg synes er til Bengals fordel. Jamar Chase, T. Higgins, Tyler Boyd, de her matchups de har mod en mod kasteforsvar og nogle cornerbacks øh, som jeg så godt synes man kan angribe det, det synes jeg taler en hel del til til bengels fordel um, okay. Så vil jeg sige, i forhold til det her med at skabe pres på Joe Burrow, og han har været, han har været dygtig under pres i sæsonen, øh, men uanset hvad, er det selvfølgelig en vigtig del af det. Øh, Titans' pass havde en forrygende øh, midten af sæsonen, der hvor Titans rigtig peakede, men jeg synes, deres pass har været for nedadgående i anden aflet af sæsonen. Hvis det tager øh, Harold Landry, så har han ikke haft over tre pressures i en kamp siden uge i. Øh, før ja. det havde han kun en uge, hvor han havde under fem pressures.
2: Ja, han startede sæsonen fyre Flamme. Præcis, yeah. han
0: er kølet af. Øh, godt nok er Bud Dupree kommet tilbage, men har slet ikke haft en, en, en nævneværdig sæson. Jeffrey Simmons er selvfølgelig dygtig, Nico Autry er selvfølgelig stadig dygtig, men den her passers enhed har ikke været så dominerende i anden halvdel af sæsonen, som den var i den første halvdel af sæsonen. Titans slutter faktisk ifølge Pro Football Reference øh, med den 12, 12. dårligste pressure rate af alle hold. Noget af det er, fordi de ikke blidt så forfærdeligt meget, men man er altså, det er ikke nogen dominerende enhed, der måske kan udnytte den her offensiv linje, som Bengals har, og få skabt pres på Joe Burrow. Så jeg, jeg føler, at der er gode muligheder for Joe Burrow mm. til at stå derinde, få lidt tid i lommen, og så, og så lave de her eksplosive spil ned ad banen til white receivers, der er også er gode matchups. Defensivt. Ja. Øh, på, 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 for, for, på forsvaret fra Bengals. Øh, der kan jeg egentlig ret godt lide øh, no, deres evne, eller no, no, noget af deres matchups øh, på cornerback mod, mod nogle af de her wide receiver, Titans har jo selvfølgelig Julia Jones og A.J. Brown med, og de er nogle super dygtige wide receiver. men jeg synes jo faktisk, at Bengals er godt stillet i forhold til at håndtere noget af det her øh, Eli Apple og J.D.O. Berwusha er store, rimelig atletiske cornerbacks, som i hvert fald fysisk godt kan matche det her bullyball, som, som det nærmest føler som, at, at Titans spiller nogle gange med de her fysiske receiverer. Uh, og, og som helhed synes jeg, at, uh, at Bengals kan godt tillade sig at matche op lidt på ydersiden mod det, og så uh, prøve at fokusere på at lukke midten af banen ned, uh, både mod løbet, men også mod tight interplay actions osv. Og, uh, og, og det som jeg især vil lægge vægt på på forsvaret, det er, hvis man, som, hvis man antager, som jeg gør, at Bengals kan flytte bolden offensivt, skabe de her eksplosive spil, så tvinger det også Titans, titans lidt ud af deres comfort zone, fordi så skal de også ud at kaste bolden mere. Så kan de ikke bare blive ved med at løbe bolden, hvis de skal ud og jagte lidt en Joe Burrow og, og Jamal Chase. Og, og Titans offensiv linje, det synes jeg stadig er deres offensiv store svaghed. I hvert fald i pass protection. Det er ikke en god pass protection offensiv linje, Titans har. De er gode til at løbe bolden, men de er ikke rigtig gode til at passe på taget. og Det føler jeg kan blive en stor svaghed mod Bengals øh, ret glimrende pass rush, øh, typer som Trey Hendrickson og Sam Hubbard, som har haft glimrende, glimrende sæsoner, øh, og lidt hjælp indenfra også fra en Larry Ogunjobi osv. Og
2: som ikke er med. Er han ikke med? Han er, han er ude. Nå. Hendrickson ser ud til at blive klar.
0: Ja, så Hendrickson og Hubbard i hvert fald øh, ikke desto mindre, og øh, altså hvis du bare tager deres højere tackle, øh, Qu- Questenberry, det er, at han har tilladt 11.6 i år.
1: Det yeah. tager jeg siger, også os lige sige, at har også hentet Zach han, han er egentlig også en udmærket spiller.
0: Ja, ah, men han er mest en, l- en bøndstopper, no.
1: ikke? Jo, jo, men i forhold til erstatning for, for Larry Ogunjobi, er det jo er det det er
2: det lige, en, en ikke god en, man kan hende ind på gaden. Der er, ja, ja, ja det er etjesne, lige der ligesom skal, skal gøre det for Pingles.
0: Det er der, der skal skabe presset. Jeg synes, der er i hvert fald mod Chris er ja, et godt matchup, og han har til tilhørt 11-60 år og deres store svaghed. Jeg synes, det er ikke en god pas på teknologi og offensiv linje, Nej. så hvis Bengals kan komme ud, flytte bolden og skabe de eksplosive spil, så rammer, så rammer vi ind i Titans sådan ikke så komfortable zone på angrebet, hvor de skal ud og kaste bolden lidt mere. Og som sagt, det har de ikke været gode til, i hvert fald i forhold til at skabe eksplosive spil jeg så også en stat med Ryan Tannehill har den, jeg mener det var den femte eller 6. dårligste sådan adjusted uh, completion percentage på kast altså på dybekast uh, mere end 20 yards ned ad banen uh, så so, so de har ikke været i stand til at, at skabe de her eksplosive spil eller være ret gode ned ad banen uh, Titans i år, det har været mange korte kast, det har været løbespillet uh, og, og så nogle af de her kast hende over midten um, og, og det, det føler jeg til at den her Bengals har den her eksplosivitet på angrebet og de her playmakers og det er ikke, fordi Titans ikke har playmakers, men de har den her eksplosivitet i deres angreb i år, som Titans i hvert fald indtil videre ikke har kunnet kun præstere. Og det er egentlig det, som jeg tror bliver den største okay. faktor til, hvorfor Bengals kan vinde den her kamp.
2: Det er spændende at se, apropos pass rush, om, om de rykker Hendricksen over på Questionberry eller om de holder ham på Le'Wan, og så kører sådan lidt strength mod strength, og så hopper Hubbard, øh, som ikke er en lige så god pass rusher, sådan øh, have det lidt nemmere mod, mod Questionberry. Det, det bliver nok holdt fast i. Han, han lader nærmest kun op på right end, ved Ja,
0: det gør han, ja. Men, men man kunne godt overveje at lege lidt med det øh, i nogle situationer. Ja. Øh, hvad hedder det? Ja. Netop fordi Chris Barry havde en svaghed.
2: Ja, et par matchups når Bengals har bolden, Thijs. Ja, du det? Yes,
0: yes, yes. yes. Øhm. Und, jeg, kan se her. Så altså, jeg har, unbiast, jeg har ja. Kan du høre mig?
2: Ja, ja, det er bare, jeg siger bare, at det, det, det er så lagt op til, skal være ikke skal være biased nødvendigvis.
0: Ja, jeg har nævnt Chase og de her matcher, men jeg synes faktisk, det er helt afgørende, for nu, hvis vi så tager Bajassen væk, så er det den store bekymring for Bengals, tror jeg, at bliver matchupsne på indersiden af den offensive linje. Øh, deres to guards ja. er ikke noget vanvittigt, især ikke pass protection, uh, Quinton Spain og, og Harkim ad, 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 Adenige. Adenige. Identity, som de siger åbenbart, mod især Jeffrey Simmons, men det også Nico Autry, det er dygtige pass rushing defensive tackles. Men især Simmons bliver en stor mundfuld for de her to, tror jeg. Og, og det er det, jeg vil være mest bekymret. Jeg tror, det bliver meget afgørende, fordi hvis, hvis Titans skal have pres på Joe Burrow med succes, så tror jeg, det skal komme fra Simmons og Autry. Så deres matchups mod Identity og, og Quentin Spain, tror jeg bliver meget afgørende for, om, om Burrow får den tid, han har brug for.
2: Mm. Jamen tak for det, Sejs. Mark, du skal så fortælle øh, os alle sammen, hvorfor Titans øh, knuser mine drømme og vinder over Angels.
3: Ja, det er jeg det det sgu, sgu ked af, jeg skal, Mathias. Ja, ja. Det
0: bliver jo så jeg,
2: jeg har det faktisk sådan øh, lidt. Nu, nu har de vundet den slutspilskamp. Altså nu, nu, er det, nu er det sådan lidt... Øh, nu kan det godt gå 31 år igen. <laughs> nej, det, det skal der ikke. Men, men jeg har det sådan de, de, nu, nu kan de spille frit. Altså nu er der ikke pres på mere. Nu, nu er de bare underdogs, og det er fedt. Og nu, øh, mm. om de så ryger ud, så, så synes jeg stadig, at det, det har været en, en overforventningssæson. Nå, nok om det. Lad os høre, Mark.
3: Ja, øh, jeg vil starte med at sige, at Titans har nærmest ikke været mere skadesfri hele sæsonen, end de er nu. Det står jo så i kontrast til Bengals der er ramt blandt andet på deres deal lines Det er jo også Mark Daniels, derude. Det er selvfølgelig en fordel for Titans, fordi Bengals samlede deal line har jo været den positive faktor for i meget af deres succes i år, synes jeg. Det er lidt en gave mod Titans angreb, som, som også har haft uh, problemer med pass projection, som Tyson nævner. Uh, kigger vi på kastangrebet hos Titans, så er A.J. Brown, hvis han kommer til at stå over for Ild og Apple, synes jeg er det største mismatch i den her kamp måske endda i hele runden. Uh, og Bengals kasteforsvar kan være et svagt led. Uh, for mig skal det tage som en selvfølge, A.J. Brown får en stor rolle, og derfor er jeg faktisk meget mere spændt på Julio Jones' som alt i alt må man sige har haft en skuffende sæson, men den har også været plaget og skadet. Men som jeg, jeg synes egentlig, han har sluttet året stærkere, og vist en stærkere kemi med tanhed, og en, en, en bedre evne til at løbe sig fri, vil også kunne tyde på, at han er mere frisk. Hvis han bliver til playoff der plejer at komme op på de der 100 yards til slutspillet, så har Titans måske for første gang i år det her træhoved muskelmonster samlet, som vi snakkede om inden sæsonen startede fordi at Derrick Henry han kommer jo også, også tilbage. Hvor stor en rolle, han kommer til at spille, det er jeg lidt i tvivl om, men, men Dante Forman har jo egentlig gjort det okay. Og et one-two punch med de to, det kan godt slide på begge, Bengals Stevens, som jeg tror for rigeligt at se til i den her kamp. Kan Titans lykkes med at rykke bolden metodisk og opnå et par længere drives, tidsmæssigt der ender i point, så har de mandskabet til at styre kampen, og det er jo, som Thijs nævnte, også nok noget, de gerne vil spille på. Jeg kan, jeg kan ikke lade være med at, at komme til at tænke lidt på den der, den der filosofi, der bliver snakket lidt om i NBA, eller snakket meget om i hvor bestemte spillere bliver sat ned i løbet af året for at komme friske tilbage til slutspillet. Og det, det er jo ikke det, der er sket her, det er en helt anden situation, og det er fordi, man spiller mange kampe i NBA osv. Men det Titans hold har formået, det er at have rigtig meget succes hele året, på trods af, at de ikke har fået, enten har de manglet dem til skader, eller også har de bare ikke spillet på højt nok niveau, de her stjerner. Men det har stadig været nok til at skaffe dem en baj, som de nu kommer fra, indtil deres vigtigste kamp. Og jamen nærmest så opladet, som de kan være. Så skader selvfølgelig ikke godt, og Derrick Henry, det ikke fordi, jeg siger, at han er super frisk. Men alligevel, så har han ikke hele denne sæson siddende i benene. Så hvis han er klar til at tage en større rolle, så tror jeg bare, at Titans kommer til at have en fordel, både på grund af deres baj, men også fordi, at deres spiller er et helt andet sted end Bengals. Vi skal nok også forvente, at... Specielt fordi alle tre stjerner på angrebet er samlet igen, øh, og det vil der da håbe i hvert fald, at vi vil se en del play-action fra øh, Det vil love godt, fordi det er der, han har været mest effektiv i år. Han flytter bolden godt, og vigtigst af alt, så bliver han ikke sækket nær så meget, som når de kører de der mere stationære spil uden bevægelse. Øh, det kan være en måde for den her offensive linje til at fungere lidt bedre på. 8 gange er han blevet sækket på 157 play-action forsøg i år, frem for 39 sæks på ja, lige knap 400 kastet forsøg uden play-action. Så selvom play-action kun har været en halv så stor rolle i løbet af året, så kommer vi procentmæssigt slet ikke i nærheden af det pres, han har været under, som de kører deres, hvad kan man sige, regular plays. Og med de skader, som Bengals har, og med den succes, som Titans har på play-action, så må der komme nogle store spil den vej igennem. Hvis vi kigger væk fra angrebet, øh, som jeg tror kommer til at rykke bolden godt, så vendes blikket mod forsvaret, der skal forstøre og stoppe Burrow, Chase Higgins og og det, det er her, den store opgave for Titans ligger. Og det bliver, som Tyson også nævnte, de fire spillere. Det bliver op til Landry, Autry, Dupree, specielt Simmons øh, at bygge videre på, på det, som de havde kørende på et tidspunkt, i hvert fald i fasongen, og få skabt noget pres for Burrow fra starten. Og her er jeg altså meget specifikt omkring et firmandspres. De, de skal ikke blitse Joe Burrow, men de skal satse på at slå deres mand, skubbe lommen tilbage, og, de, og så købe sig tid til det, netop ved et pres så de kan give det her ekstra hjælp til kasteangrebet, fordi det er her benkel er farligst. Og jeg synes faktisk, at bænkel skal betragtes som værende så farlig, altså som nogle af de helt gode angreb i ligaen, de angreb, som man måske ikke føler, man kan stoppe helt, eller i hvert fald på sigt, men man, som man fra starten af bliver nødt til at forsøge at holde for banen uden for indflydelse, for ødelagt deres rytme, give dem så få chancer, som når man laver de her stop på forsvaret, så har det rent faktisk en betydning for kampens udfald. Og så skal vi ikke glemme, at Titans i år de slutter som nummer 11, de er jo emod kastet, så lige uden for top 10, men stadigvæk i det, man betegner som den positive ende af skalaen. Det gør de ikke mindst på grund af Kevin Bayer, der er en super stjernesafety, har haft en forgønende sæson i år, og hans marker er Marnie Hooker, der, der virkelig har steppet op også. Jeffrey Simmons han slutter den regulære sæson her med 6. 6. flest, skabte Precious med 62, 11 sacks, altså han, som Thijs også var inde på, han bliver, næv, han bliver nøgle, til at presse Burr og forsøge at ødelægge det her angrebsrytme. Og det er selvfølgelig nemmere sagt end gjort, men det er et andet Titans-forsvar, Shane Bowen har på banen i år, og det er et hold, som kan gøre det her mod Bengals. Blandt andet fordi, at de er blevet langt mere effektive på tredje dag forsvaret. Altså sidste år, der var de det værste. I år, der er de 6. bedst. De, de har haft en tilladt konverteringsrate på kun 36,6%, og der dertil, at Bengals o til at snakke med Joe Burrow er den mest sækkede quarterback i år med 53, hvor antennehed er bagefter med 47. Og vi ved godt, at Sax ikke automatisk kun har noget med den offensive linje at gøre. Det har også noget med quarterbacken og deres spillestil og så mange andre ting at gøre. Men vi, har, vi ved, at o ikke er god og spænkles. Vi har set kollapse flere gange, uden Burrow har haft en chance. Så Titans gameplan vil være at forsøge at kun angribe med firmaens pres mod den her svage o Giv noget mere hjælp til secondaryen på den måde, så de hæmmer Burroughs chancer gennem luften. Og så skal Titans angreb finde en balance i deres stil, der gør, at de på en måde kan kontrollere tiden så meget som muligt. Og, at, og det tror jeg godt, de kan gøre med det her Bengals forsvar, fordi de har fordelen på flere match-up, matchups, og så har Bengals nogle skader, der gør, at Titans pludselig bør kunne løbe bold mere effektivt, end inden at Bengals var ramt af de her skader.
2: Ja, Raiders lykkes jo ikke helt med det der firmandspres, der... Jamen,
3: det
2: er sgu en anden U-line. Det er de. Ja, du mener... Ja, altså, Nå, yes, 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 yes. Ja, ja, jeg er med. Måde, yes. Ja. Ja, jeg øhm, er med. Ja, jeg er med. Ja, men, godt, det, det, det men, var ikke, men... Det var ikke, det var ikke Burrows uh, bedste kamp overhovedet, men det uh, gik lidt i andet halvleg, men det, det var jo også lidt gameplan for Raiders, det der med, og, også fordi det var lidt det, de har gjort hele året, de blidt så ikke ret meget Raiders. Det var Max, ja. Max, 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 Max Crosby og, og Ingaq, der bare skulle afsted og... Yes. det, det, det lykkes så ikke helt mod uh, op. Um, men, men jeg vil jo stadig sige, at ja.
3: jeg synes stadig, det er måden at gøre det på, fordi du, du kan også bare meget hurtigt uh, tabe kampen, hvis du begynder at blive mod ham. Uh, det ja. det, det, det okay. fungerer ikke, han er for dygtig, nej, nej. Uh, og, og de kan blive brændt på nogle spil, uh, og det, det vil jeg ikke turde gøre. Nej. Så vil jeg hellere stole på sådan en som simpelthen går ud og, og har en brandkamp eller at Ordu kan, kan gå ind og gøre noget. Og de bør, de bør skulle kunne kæmpe med de her online folk og have en chance for ja. at, at, at gøre noget derinde.
2: Ja, og det, Titans har, som Raiders ikke rigtig har, det er jo så også noget, noget indvendig pres. Det, det kom der ikke ret meget af fra Raiders, så det må man Nej. forvente at gøre lidt mere fra, fra, fra Titans, og så kommer der så måske lidt mindre fra, fra, fra Defensive Vents. Uh, men altså, det, det blev så en, en lidt anden uh, et lidt andet uh, noget lidt andet Borough han skal takle der. Nå, et, et, et par matchups når, uh, når Titans har bolden,
3: Ja, altså jeg har valgt øh, at fokusere lidt på Julio Jones, fordi at, hvis han kommer i gang, så synes jeg, at han tilbyder Titans en ny måde at spille på, altså så får vi den her tremandstrusel, jeg snakket om. Og jeg, det tror jeg på papiret, at altså, det kan blive en for stor mundfuld for Bengals kasteforsvar, specielt når de allerede er hæmmet på D-line. Det, det må forventes, tænker jeg, at Bengals secondary skal trække det store læse den her kamp, og, og det er derfor, jeg vælger Jones, fordi jeg har, som jeg sagde tidligere, at vil gå ud fra AJ Brown, han kan nok ikke stoppes, men kan Benkel sørge for, at det kun er ham, altså kun AJ Brown, der effektivt kan noget for Tannehill, så tror jeg så gengæld også, at de har en chance for at hæmme Titans angreb nok til, at Burrow og resten af angrebet får chancen for at afgøre det i den anden ende. Det er jo det, man gerne vil have. Mm. Og det kommer så jo egentlig af, at jeg synes, der er et kæmpe fald i niveau fra OVC og til Eli Apple. Altså, selvom, og så, så også, vil jeg sige, selvom at Jesse Bates lavede et stort spil i sidste uge, så har han heller ikke været på det niveau, vi kender ham fra.
2: Um, så Engel så, har Apple været lidt bedre end, end han tidligere var i karrieren det, jo det, det er rigtigt hedderligt. jeg synes
3: stadigvæk ja. stadig, at han kan ja, ja, lige præcis med de to her
2: ja, der, ja. der
3: stoler jeg meget mere på OC og, og, og jeg, synes, jeg synes at kvaliteten på de to er stadig stor kvalitetsforskellen er stadig ja, stor ja. Um, så, så min pointe med matchup er bare at hvis Bengals ikke på en eller anden måde kan udligne den forskel der er på at Titans potentielt har to receivers på rigtig højt niveau og deres eget spring imellem cornerbacks, så, så tror jeg, at Titans kan komme til at styre kampen for meget. Så har de en dimension for meget øh, at, 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 at lege med på angrebet. Mm. Men kan de til gengæld begrænse Julio Jones, bliver det en, en, en mindre rolle, vi ser fra hans side, altså, så, så, synes jeg jo, så synes jeg jo lige pludselig, det ser mere positivt ud for Finkels, øh, fordi så, så er det ligesom om, så tror jeg, at de har mandskab og talent nok egentlig til at kunne være med på forsvaret.
2: Zach Taylor kender jo et Rantanel rigtig godt. Det må man sige. Han har været 3-årige altså, i både, øh, både Miami Dolphins og Texas A&M. Så, um, jeg ved ikke, hvor meget de kan bruge det til. Han er jo ikke rigtig noget defensivt geni, øh, øh, Zach Taylor. Men øh, måske det er kan 8 det... 8 år
3: eller sådan noget, de har kendt, haft, haft kendt hinanden. Ja, præcis, sådan noget, tror jeg. Ja. Men, det er godt vand. at være gift med Mike Sherman's datter.
2: Ja, præcis. Ja. Um, så får man et job hos Texas yeah. A&M. Flere jobs. Ja, ja. Også, også ved Dolphins. Ja, præcis. Ja. Um, Men vi må så også sige,
3: at Ryan Talhill er en quarterback, der har udviklet sig gevaldigt, og specielt efter, han er kommet til Titans. Ikke? Så ja. det er en anden ja. spiller.
2: Bengals vandt også Titans sidste år med et dårligt hold. Ja. Vi skal til den næste kamp her. Det er 49ers mod Packers. En gentagelse af NFC-finalen for, for to år siden. Hvor Packers er tabt. Uh, men Anders, nu skal du fortælle os, hvorfor de kommer i deres tredje NFC-finale i træk, Packers.
1: Jeg synes, Packers kan vinde på flere måder. De kan både vinde i kastet og på jorden, men sandsynligheden og tilgangen ændrer sig alt afhængig af om uh, Nick Bosa. Han kommer ud af Concussion Protocol. For hvis han gør, så bliver det interessant, tror jeg. Hvis ikke, så må jeg bare indrømme, at så tror jeg ikke på, at den egner tager en chance. Uh, han er simpelthen så god på en fodboldbane. Altså... Undskyld, han er god på fodboldbanen, han er lidt en hat udenfor, men god på. Men om han er med eller ej, så er jeg bekymret på Niners vegne, da de godt kunne have have tabt en kamp til et hold, Cowboys. Der er betydeligt dårligere trænet end Packers. Jeg synes, at det er en en væsentlig opgradering i Matt LeFleur kontra Mike McCarthy og, og hvad de ellers kan komme på der, så jeg tror, de bliver udfordret. På en måde, øh, skematisk gameplan, hele vejen igennem, der er anderledes, og mos, en, en smule mere innovativ, og så er øh, ham, der kaster bolden, også eh, noget bedre øh, end Dak Prescott. Og det siger jo også lidt, kan ja. man sige. Øh, <clears throat> så, men altså, hvis Bosa ikke er med, så ser Packers have en fordel på nærmest alle Offensiv parametre, altså Rogers over Warner. Warner går jeg også ud fra spiller. Uh, han blev også skadet i, i, i weekenden. Ja, Fred, men, men, Fred Warner, ja. Ja, Fred Warner, linebacker, uh, superstjerne. Ham, ham er de ret optimistiske om, at han skal komme tilbage. Og det samme er de sådan set også som Nick Bosa. Er, hvad jeg kunne sige, så, så forventer de, at han, han når det. Uh, jeg vil også sige, at LaFleur offensivt er bedre end Demiko Ryans, selvom han har gjort det godt som førsteårs uh, DC. Og så synes jeg, at der var en og det er måske meget kontroversielt at sige det her. Der var en han er bare bedre end alle random Niners corner, du kan komme på. De har ikke en corner, der kan dække ham. De har ikke tre corners, der kan dække ham. Jeg tror ikke, deres secondary kan dække ham. Der var en han kommer til at gå nok. Og så synes jeg, at den offensive linje mod den defensive linje er at wash uden poser. Så sådan rent... Matchupmæssigt der, der har fordelen, bare er fordelen til Packers øh, på angrebet. Øh, og det, det, jeg synes, det, det er stadigvæk, det, er Rogers, det, det det kan gå igennem, det kan også gå igennem øh, løbespillet. Jeg tror, altså igen, hvis Bosa spiller, så bliver det nok øjensynligt, vil de gå mere i luften, end, end hvis han ikke gør. Men det er Aaron Rodgers, det var en så Aaron Jones. Det det ja, er det centrale. Og som Maddler selvfølgelig også. På forsvaret, der gentager de deres succes fra, fra tidligere år med at minimere mulighederne, eller rettere gør gøre det enormt svært for Niners at løbe outside zone, hvilket er Hans. Det, det kan han skide godt lide. Um, og hvis Niners ikke kan løbe bolden, så kunne jeg godt forestille mig, at Kyle han nok bliver en lille bitte smule mukken og en anelse presset. Um, så... Så vil jeg også sige, at lidt synd for, for, for 49ers, øh, men da Søs, han gav synet til menneske, mennesket, der gav han falkeblikket til den forkerte Jimmy. Han gav det til Bøjgaard, mens Jimmy G han stod væsentligt længere nede i den kø. Med andre ord, så kommer Jimmy G til at lave et par kast, der går direkte til modstanderen. Der var også et par mod cowboys, hvor, øh, for uden den, der endte i en uh, interception. Og dem har Packers bare spilleren til at udnytte. Så jeg, er, jeg garanterer, jeg ved godt, at vi ikke må snakke jeg garanterer en turnover fra Jimmy G. Og det gør det sgu svært for, for 49ers at skulle være med. Så um, sådan so, so, so so vinder Packers. Um, ja. Af matchups, og, 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 og her er jeg lidt farvet og ikke farvet, det er som nævnt, det var en t mod secondary. Det, det, det bliver simpelthen blodbad, bad, tror jeg. Um, og noget, der også kan være et blodbad, det er, hvis Bosa spiller, så kommer han til at møde øh, Billy Turner, eller Billy Price, eller hvad jeg nu plejer at kalde ham. Han hedder Billy Turner. Jeg plejer at kalde ham Brian Price, tror jeg.
2: Jeg ved det ikke. Han, han hedder i hvert fald ikke Billy Price.
1: Nej, det hedder han ikke. Og ham snakker vi heller ikke om. Selvom han, øh, det, han har gjort for Bengals, det er, at han har skaffet dem BJ-hev. Ja, det, det, var, det var
2: godt. sick yeah. trade.
1: Yes. Og øh, hvis Bosa så ikke spiller, så, så er jeg egentlig også meget interesseret i den offensive linje mod den defensive linje, fordi 49ers stadigvæk er, er ret stærke der. De har Aarik øh, Armstead, DJ Jones, og, og øh, altså, jeg, generelt synes jeg bare, at deres linje den præsterede rigtig godt mod Cowboys også. De har en masse interessante pass rushers, der ikke er stjerner, men stadigvæk er gode. Arden Key kan også nævnes, øh, og så en god jeg ikke kan huske, hvad, hvad navn hedder, men en eller anden Rando.
2: De, Charles de, de, Omanihu. De formår. Hvad siger du? Charles Omanihu.
1: Nej, det var faktisk ikke ham, jeg tænkte på, men godt, du nævnte det. <laughs> jeg hørte en podcast, hvor de nævnte ham som det, præcis det der mærkelige navn. Men ham, ham kan jeg huske, fordi Thijs han nævnte noget om, han dengang at Texans tog ham i femte runde eller sådan noget om, at han godt kunne blive spændende. Øhm, så navnet sidder bare imprinted i, i min brain. Ja. Men, men jeg glæder mig til at se det også, fordi altså, Packers har nogle mangler på den offensive linje, fordi altså, de, de, den er ret ung. Samtidig, så det burde også være et sted, hvor 49 også godt kunne lege lidt med. Selvom de har gjort det ja. øh, godt, trods deres alder, synes jeg. Øhm, så yeah. det er mine matchups.
2: ups ja. han kommer bare aldrig tilbage, eller hvad? Jeg år. tror ikke, han
1: gider. Øhm, han fik en god gave af Evin Rogers sidste år, og nu vil Evin Rogers vist gerne have gaver igen. Så jeg tror, han bliver sur.
2: <laughs> Jamen, han, han, det er jo noget med, han har været at altså, han, han har været skadet jo. Og ja. så har han været det her designated to return, altså hvor de har kunnet aktivere ham, og han har trænet med, og sådan noget, visst nok jo. Uh-huh. Har han det? Eller er det noget, han ikke har? Eller det, det, det. Oh, men han, han, han
1: skal, hvis han skal spille. Jeg kan ikke huske, om de, der er en eller anden, fra at du aktiverer dem ja, det er op, rigtig, den der, så, så og så, er så skal eller de, ja. eller så ryger de tilbage. Det, det er for en langt tid, sådan, så han er bare et døgn. Ja. Ja. Nej, jeg tænker at han er er, er er det ikke muligt, at han, kan,
0: at han kan spille? Jamen det ved jeg ikke. Jeg, jeg har læst, at de forventer, at han spiller
2: ja, det, det I, i ville den her uge? Ja, i den her uge. No, okay. Mønge. Jamen, det, det, det har de jo bare sagt før hver kamp i to måneder. Han
0: spillede i 18 Ja, han fik og et, og et par snaps. No, okay, 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 ja, han kom på banen i 18
1: okay. Lige ja, for så... at få døbet tæerne i vandet.
2: Ja, godt nok. Jamen, så har de jo en ja. rimelig god left tackle der. Hvis han er frisk, selvfølgelig. Ja, det er jo det, der
1: som vi altid siger, der er forskel, som, eller som jeg også ja. skrev til... Vores gode ven, Alexander Påskefladen, da han øh, hypede Derrick Henry, så er der forskel på in shape og in football shape.
2: Ja, der er også forskel så... på en running back og en left tackle i forhold til, hvad man helbreder. Helt sikkert. Ja,
1: det, ja, det, 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 det er nok lidt nemmere for Derrick Henry at gå direkte ind og præstere, men der er stadigvæk ja. en forskel på at have
2: spillet og ikke have spillet. Ja. Nå, øh, tak for det, Anders. Mark, du skal fortælle os, hvorfor Fort Niners vinder?
3: Ja, det må være en kamp, som Packers fans ser frem til med... Med ærefrygte og måske også hævntørst med den præstation, som, øh, med, med, med som Fordy Niners udvist mod Cowboys, så synes jeg, de viste, at de er brandvarme, og at øh, Shanahan han kan, han står klar til at kunne slå alle hold med sit angreb. Øh, og der er ikke nogen tvivl om, at Packers har den bedste quarterback i den her kamp. Det vil de have mod de fleste hold. Men det at få Niners tidligere bevis det betyder ikke noget som helst, når man kan styre kampen på den måde, som Shanahan kan, og, og det er det, der bliver afgørende i den her kamp. For mig er der to super afgørende win conditions for 49ers. Den første, det er, at Jimmy G han skal spille fejlfrit. Og med det, der mener jeg ikke, at han skal have a eller Josh Allen stats, men han må ikke koste dem kampen. Altså, når, når, hans, når hans nummer bliver kaldt, og han har mulighederne, så må han ikke, som i sidste uge, misse åbne wide receivers eller, eller lave de her turnover som andre snakker om. Altså, meget få fejl kan koste en kamp mod Aaron Rodgers. Uh, og her er hans offensive linje selvfølgelig også, specielt Twin Williams enormt vigtig, da der, da der vil komme pres på for det her Packers-patchers. Uh, og nu vil jeg faktisk lige stretche vores segment en lille smule her, og så faktisk lige blande mit matchup ind i midten her. Uh, jeg vil gerne starte ja. med det matchup, som jeg, jeg glæder mig mest til at se, fordi selvom jeg ikke skal være så biased i det, så er det for mig nummer to kæmpe win condition for 49ers, og det er matchupet, der hedder Carl Shanahan mod, uh, mod Joe Barry. Uh, og det kan man så sige, det bliver strukket lidt også, fordi det har også lidt med Divo Samuel at gøre, fordi jeg kalder ham lidt den forlængede arm øh, til Karl Sianahan. Jeg sidder lidt med fornemmelsen af, at hvis Divo Samuel skulle gå ned med en skade i løbet af en kamp, så kommer 49ers i problemer på alle måder, fordi at angrebet er så kørende omkring ham. Øh, og hvad er det han gør med ham? Altså de bruger ham i løbespillet, i og, og også som afledning, og hvordan gør de det med succes? Altså... Jeg synes, det er svært at sætte på Samuel i en boks, men Shanna han leger med de her mismatches, når han starter med at lege Samuel op som, som wide receiver, men så i sidste øjeblik sætter han i motion og bruger ham som running back. Det giver forsvaret et helt nyt look og, og, og en angrebspakke, som deres personel ikke nødvendigvis er sat på banen til at stoppe. Plus det ligger også op til, at der skal tages nogle hurtige beslutninger, af individuelle spillere på forsvaret, og her er det, at der kan ske fejl. Øh, der vil være situationer, hvor 49ers angreb kommer til at have en overhånd og det tvinger forsvaret til at vise, hvad de vil. Og så har Shanahan bare så fleksible spilkald og så unikke spillere, at de kan arbejde udenom det. Og her tænker jeg jo så på typen, som de Samuel caruso og, og, og så videre. Shanahan er en mester i at strække banen og skabe de her mismatches. Og hvis vi bliver ved den type spiller, som Samuel er, så synes jeg, at hans størrelse og kombinationen af hans størrelse og fart gør ham utrolig svært at stoppe. Han er rigtig dygtig til at bryde taklinger. Og når han bliver sat ind i det her zoneløbsangreb, hvor den, den offensive linje og deres dobbeltteams kan skabe de her store huller og muligheder for en spiller, der har næs for at finde huller, så kan han dominere på enkelte spil. Og kommer man først et par skridt bagud på forsvaret, øh, så, så kan det koste en dag hele kampe, og det har vi også set Packers gøre før. Og, og det er den effekt, som Hans angreb kan have. Packers forsvar har tidligere i år haft succes mod 49ers, men, men det er et fuldstændig andet hold, de møder i den her uge, fordi de brandvarme, brandvarme. de Samuel var slet ikke opfundet som den her gadgetspiller, på den måde, som han bliver brugt nu, og Mitchell var heller ikke en spiller, man kendte noget særligt til. De er virkelig kommet i gang efterfølgende, og har sat et præg på et helt andet 49ers-hold. Så derfor er jeg sådan mere generelt super spændt på at se, hvordan Joe Barry har tænkt sig at håndtere de Debo Samuel, Juszczyk, Kittle må vi heller ikke glemme i det her, både som blogger, men også selvfølgelig som, som tight end, der, der griber. De er alle en stor del af det. Og hvordan han vil gøre det, uden at, som vi også så i sidste uge, at Brandon Ayuk faktisk får lov til at spille en rolle, får lov til at løbe så fri. Det bliver et skakspil, som selvfølgelig måske er lidt, lidt mere generelt, sådan, men, men jeg synes, det bliver noget af det mest interessante ved hele den her kamp. Og nu hopper jeg så lige tilbage igen til, hvorfor vinder 49ers, Så jeg håber ikke, det er for forvirrende at lytte til, men, men vi bliver også nødt til at snakke lidt 49ers forsvar, fordi de kommer igen på en eller anden stor opgave, de vil igen være underdogs, igen være på udebane, igen stå over for et giftigt landskab, der kan eksplodere, og som så også ovenikøbet lige har haft en baj, og så er den der utaknemlige kulde på Lambeau. Så der er meget imod dem. Men alt det her, det ved de jo godt, og de har nogle dominerende kræfter, som blandt andet Bosa, som bør komme tilbage. Fred Warner, en af ligans bedste linebacker. Og så er de blandt de bedste i ligaen også til at stoppe løbet. Så der er et problem. Altså selvfølgelig er der et problem med Aaron Rodgers, han er et problem for alle i ligaen, men 49ers forsvar, kommer lige fra en rigtig flot præstation mod Cowboys, som også tabte kampen, fordi at 49ers lige pludselig begyndte at dominere i pass-rushet. Og det blev spredt enormt godt ud. Fire 49ers-spillere havde plus fire. Øh, sex. Der, var, der, var, hvad hedder det, der var 14 quarterback hits i alt, og de havde pressures på 45,8 af Cowboys dropbacks. Det var en magtdemonstration. Selv med Bosa ude, så dominerede de. Og nu ved jeg godt, at Anders siger, at de er was, men Eric der bestemt en spiller, der er var. Og hele den højre side af Packers og O-line kan blive udstillet den her kamp. De
1: Mark, jeg sagde ikke, de var washed. Jeg sagde, de var rigtig gode.
3: Nå, jeg synes, sagde, de var washed. Ved,
1: ved, ved, nee, her, nej, nej, nej. De har en af den, de, de bedste defensive linjer i altså, spille linjer i ligaen. Godt. Ja,
3: godt. Super. Jamen, så er alt. godt. Perfekt.
2: <laughs> godt at høre efter, Mark.
3: <laughs> ja, men jeg, det, jeg, jeg, jeg kan ikke høre alt, hvad han siger, men jeg, jeg skal nej. forsøge det.
1: Jeg sagde, det bliver måske et wash. Altså, det går
3: lige op de line mod O-line. Det var ah, det. super. Så kan det være, at jeg har hørt forkert der. Det har jeg ja, også. Øhm, Nå, no, med hele den højre side af Packers og O-line, den kan blive udstillet den her kamp. Der snarer Billy Turner, der er også Lucas Patrick, og egentlig også Josh Myers på center, kan for mig tabe meget af kampen for Packers, og lykkes det for 49ers fuldstændig at, og eller ikke måske fuldstændig, men langt hen ad vejen og til Aaron Jones og Eddie Dillons betydning i løbespillet ud, som vi også må anerkende har været vigtig for det her Packers-angreb, så kan 49ers også måske lægge ørerne lidt mere tilbage og angribe. Så 49ers de vinder, fordi de langt hen ad vejen, synes jeg matcher godt op mod Packers. Ligesom mod Cowboys, så kan de køre den type angreb, de gerne vil, og som tre gange har været kryptonit på Packers i slutspillet, fordi at deres forsvar lige nu topper, og fordi de kan lægge hårdt pres på Aaron Rodgers fra flere sider. Og så til ja. allersidst, fordi at deres head coach lige nu har et, un- et unikt hold, der er en stor mundfuld for alle hold i NFL. Fordi at det er så, det er så anderledes, det du møder øh, med Kyle Shanahan.
2: Ja. Har du flere matchups, eller har du flere af det hele ind, du skulle?
3: Nej, jeg tog kun Joe Barry og Kyle Shanahan.
2: Og Joe Barry et... er jo for dem, der ikke lige er med, helt med Packers' defensiv koordinator. Ja, det er, Mathias, et, det er, er en, en skakkamp, der er nærmest, må man sige, uden for, uden for kritstregnene. Ja, du må gerne sige noget,
1: ja, Undskyld, det er bare Trent Williams mod Sean Gary. Oh, det var jo ja. ikke min side, men hold nu kæft.
2: Det bliver fedt at se. Ja, Gary, der jo øh, har, har virkelig blomstret op i år, efter, ja, hvad er det, efter en, et, par, et par halvskuffende sæsoner,
1: jeg mener, at han var også okay sidste år. Han begyndte ligesom at skride fremad yeah. sidste år. Men jeg mener, at han er den anden mest pressureproducerende outside linebacker, eller outside edge, edge rusher, efter T.J. Watt.
2: Over hele sæsonen?
1: Jeg mener det. Jeg så et eller andet PFF-tweet her forleden, i går faktisk. Jeg skrev en der til Mark, at hvis, det, han ikke, hvis han ikke kom ind på det, så vil jeg tage det her, fordi jeg synes simpelthen, det er så fedt et matchup. Og det Trent Williams er jo et best.
3: Altså, jeg fik, jeg fik nævnt, at Trent Williams og den offensive linje selvfølgelig bliver vigtige, fordi der er en ja, ja. passion, der skal tages, uh, tages seriøst fra Packers side af. Han er, Men,
2: uh, han er tredje, tredje mest produktiv. Ifølge altså, ifølge PFFs uh, udregning, som uh, vægter sex lidt højere. T.J. Watt okay. er nummer to. Hvem er nummer et? Ja, hvem tror du? Når jeg siger det på den måde. Ja, det er et godt spørgsmål. Trey Hendrickson. <laughs> ja okay selvfølgelig Med 0,1%
1: <laughs> men, Altså Trey Hendrickson Mathias Han er også bare bedre end TJ Watt altså.
2: Nej det siger jeg ikke Det siger jeg oh, ikke, oh, men, oh, nej, men Det siger øh, jeg
1: øh, Generelt er Bengals bare bedre end Steelers På
2: et øh, og, per og snap basis Som man siger det i USA Der er han så åbenbart mere produktiv Ifølge PFF Wild. Meget meget lidt mere Men en lille smule mere mm. Så øh, Nå Nok om det Uh, tak for det Mark Vi uh, går videre til det næste uh, NFC-opgør i weekenden Og uh, det er Rams mod Buccaneers Og Theis du skal fortælle os Hvorfor Superbowlmesterne De uh, vinder
0: Jep det, det er jeg prøve
2: Altså ja, ikke de kommende nødvendigvis Men sidste års hvert fald
0: De forsvarende de ja. Superbowlmesterne Hvorfor ja. de uh, tager endnu et skridt mod At uh, lave en ja. repeat uh, det, det er lidt svært lige nu at sidde og snakke om Boks. De har nogle skader på den offensiv linje, hvor vi lige afventer og ser, hvordan det går ud og, og fungerer her. Men jeg vil sige offensivt, synes jeg, at hvis den her offensiv linje ellers er intakt nogenlunde, så synes jeg, at der er gode muligheder for Brady her Company. Meget af Ramses forsvar føler, at jeg går gennem deres pass rush. Det går gennem Von Miller, det går gennem Aaron Donald, og de er også to fantastiske spillere. Selvfølgelig også Leonard Floyd og andre gode folk på den her defensive linje. Men det er især, hvor en miller og Donald, der skaber en masse ravage. har gjort det øh, her i den halvdel af sæsonen. Hvis Barkan Niers' offensive linje er øh, fuldtalt i, det vil sige, at øh, Tristan Wolf er med... Øh, Alex Kapper og så med indvendigt, de har ikke hvem starter. Så, så er, er det en af de bedste passprotektene offentlige linjer i, linjer i NFL. Og vi så også, at de egentlig havde ret godt styr på Eagles pass-watch langt hen ad vejen. Jeg ved godt, at Eagles fik en masse sex, men, men jeg synes egentlig ikke, at Brady var under pres voldsomt meget. Det, det endte bare ofte i sex, når han så var, kan man så sige. Um, men jeg synes, at, at det må de holde fast i, at Bokanias har på, at den offensivt egentlig er en, en, en måde at, at, at flytte bolden på. For jeg synes, at, at Ramses secondary, den er ikke noget særligt. Hvis vi kigger her i anden halvdel af sæsonen, så er det et middel et kasteforsvar, som Rams har sat på banen. Jeg ved godt, at de over hele sæsonen i DVA ender som det 5.-6. bedste hold, men hvis vi ser det uh, anden halvdel af sæsonen, så er det et, uh, så er det, det 15.-16. bedste i EPA per play kaste forsvarsmæssigt. Så jeg synes, der er nogle muligheder i den her secondary, som selvfølgelig også er ramt af skader. Altså, vi, vi, snakker, vi snakker jo typer som, som Nick Scott og Terrell Burgess på safety. Trevin Howard spiller noget linebacker. ikke Eric Whittle er kommet tilbage. Der er mange skader her i midten af banen på linebacker safety sær. Så jeg føler, at hvis man Ellers har den her offensiv linje, som kan holde nogen af den til styr på Donald og Von Miller, så er der gode muligheder for at kaste bolden. Og Box har haft et af de mest øh, definitive kasterangreb i ligaen. Øh, selvom Chris Godman selvfølgelig er skadet, og Antonio Brown øh, øh, ikke er på længere. Øh, men hvis du skal slå Rams, så skal du selvfølgelig også øh, på forsvaret kunne præstere. Fordi Rams har et godt angreb, da de har haft hele sæsonen øh, små bum på vejen for Ramses angreb, men det er, det er et super godt kastet Anden halvdel af sæsonen her for Buccaneers fra uge 9 og frem efter, har de haft et top 4 kasteforsvar forsvar i PAP-play. Det havde man måske lige tænkt over, det, men det tænkt Buccaneers forsvar som så godt, men noget af det er selvfølgelig modstanden, de har mødt. Men det har fungeret ret godt. De har nogle dygtige spillere, der til David. Antoine Winfield har gang i nogle super, super gode sæsoner. Og de er ved at få deres cornerbacks tilbage efter mange skader. Jamal Dina er tilbage. Øh, starter nu igen på den ene side. Øh, hvad hedder det? Carlton Davis var tilbage i weekenden. De to er dygtige cornerbacks. Så må vi se, om vi får Sean Murphy Bonding tilbage i slotten. Eller om de skal spille mere med tre safeties, som de gjorde i weekenden mod Eagles, hvor Winfield spillede en del ned i slotten. Øh, men det er et rigtig godt kastet forsvar. Og jeg føler, at Barkan kombination af fornuftige cornerbacks og en rigtig god defensiv linje er noget, som godt kan skabe nogle... Godt kan trigge nogle af de her ting, som når Rams har haft problemer i år, så er det fordi, deres offensive linje er faldet lidt sammen, og det har forseret nogle fejl fra Matthew Stafford, som bare har været rigtig, rigtig dyre. Barkan har i år den næsthøjeste pressure percentage noget af det er på grund af, at de meget, men det er en god defensiv linje. Vi Jason Pierre-Paul, Jack Barrett er tilbage, Joe Trion, Sjøjenka, deres rookie, en dommerkonsult. De har mange gode folk på den her defensiv linje. Kan de med deres rimelig fornuftige løbeforsvar tvinge Rams til at kaste bolden meget med Stafford? så kan de udnytte den her defensiv linje, som har været Ramses øh, agilesæl i, i nogle kampe. Det er det, som 49ers har udnyttet mod Rams ja. øh, i, i løbet af sæsonen. Det er det, som Titans udnyttede mod Rams, da de vandt over dem til det sæson. Det er, at de har smadret den her offensiv linje i pass protection. Jeg tror, Buccaneers har opskriften på den defensive linje til at kunne gøre noget lignende. Øh, fordi når man derfor så bliver presset, så bliver han en virkelig risk it all type. Han har det næste øjeblikste yard, yards per attempt øh, under pres af alle quarterbacks i ligaen, hvilket jo er en positiv ting, man tænker fint. Han kan stadig producere yards, selvom han er under pres, men han har også, øh, hvad hedder det, en del interceptions under pres, han har en lav completion procent under pres, og altså, det er sådan, han bliver bare sådan, nu er jeg under pres, nu gør jeg noget, og så bliver beslutningstagningen virkelig, virkelig svingende. Og det er, det er lidt en, en vej, som jeg tror, Buccaneers kan, kan vinde den her kamp. Det er på, at Tom Brady generelt set er en mere fejlfri quarterback end Matthew Stafford. Det er, det er mindre svingende, hvad Tom Brady har gang i. Og jeg tror, Buccaneers har nogle ting på forsvaret, der kan trigger den her øh, ustabilitet og den her chancetagen, som Stafford øh, har været præget af i år. Ja. Øh, så, så for mig er, er det egentlig essensen af, det her, af den her sejr for Buccaneers, det er, at deres kasteforsvar er begyndt at være tilbage i fuld styrke, kan stoppe forhåbentlig nogle af de her gode range-receivere, kan stresse øh, Matthew Stafford på den defensive linje, tvinge dem til at lave nogle fejl, som Tom Brady bare ikke begår, og så at de må stole på, at den offensive linje har været så god i år, at den også kan håndtere en Aaron Donald og en Von Miller, og dermed give Tom Brady, den nåede tid til at udnytte den her secondary, som er gennemsnitlig. Mm. Ja. Så det er der, jeg tror, at Bokkaners vinder kampen.
2: Ja, et par, øh, par nøgle-match-ups, når bokser. bolden.
0: Yes. Jeg har, øh, jeg, har valgt, øh, jeg har valgt to, egentlig. Det, det ene er oplagt, som bare er et fedt match-up, det er Mike Evans mod Jalen Ramsey. Jeg er ikke i tvivl om, at Jalen Ramsey kommer til at sidde på Mike Evans til hele kampen, fordi der er ikke nogen Antonio Brown. Der er ikke nogen Chris Godwin. Så er der godt nok Gronkowski, og han får også en interessant matchup øh, mod nogle af de her øh, safeties og linebackers, som jeg nævnte. Men altså, Mike Evans mod Jalen Ramsey, det er bare et big boy matchup. Ja. Og det glæder mig til at se. Også, også selvom Andersen synes, det er sjovt, åbenbart.
1: Nej, nej, nej. Ja. Det, var, det, det er ikke så meget det, du sagde det. Det var mere det billede, det fik skabt af mig af en voksen tegnetøjfigur, der siger, I'm a big boy. I made a big boy poop. Det går,
2: vir- <laughs> det går virkelig hurtigt i dit hoved, Anders. Ja, det er ja, normalt. Der, der kommer
0: det. alle mulige mærkelige referencer i alle ja. mulige retninger. Ja, og så det andet er så, det er den her kombination af de her unge, lidt uerfarne linebackers og safeties, som, som Rams løber rundt ned, altså Travin Howard på linebacker, sammen med Troy Reader, safeties, Nick Scott, Terrell Burgess, Eric Weddle, Wedlake, uanfæren, han er bare rusten. Ja. Uh, men, men mod en Gonkowski og mod en Giovanni Bernard, som vi så mere til i den første uge uh, de her typer, uh, hvordan, altså, vi ved, at Brady er dygtig til at finde tight ends og running backs. Kan, kan Ramses midten af forsvaret, kan den midte håndtere uh, de typer? Det bliver også et interessant matchup.
2: Ja, så er det jo selvfølgelig værd at holde øje med Tristan Wirfs, uh... Jeg, jeg tror, det er,
0: virke, det er virkelig, virkelig afgørende for, for Box, at de har deres offensive linje øh, nogenlunde intakt og skadesfri ja. i det her matchup, fordi ellers så bliver det svært for Brady, fordi han han, han skal, der, der er så altså nogle mere uerfarne typer, han arbejder med øh, Scotty Miller, Tyron Johnson og Brashad Perryman, det er, det er ikke hans go-to guys, ja. og hvis han kommer under pres, så tror jeg at han får svært ved ligesom at finde de der matchups og, og finde de receiver og og den timing, der skal til ja. øh, med dem, som han ikke har så godt et kendskab til.
2: Ja. Jamen, øh, tak for det, Teis. Anders, du skal fortælle os, hvorfor Rames vinder. Det
1: skal jeg nok. Øh, Teis har misset lige en øh, oplagt mulighed for at synge Scotty Doesn't Know. Øh,
2: eller også lå han bare være med vilje. Ja,
1: det er nok det. Øh,
0: sagde... eller så kom tanken bare aldrig til mig.
2: <laughs> ja, du, har ikke set, du har ikke set Eurotrip-filmen
1: med Matt Damon, der synger Scotty Doesn't Know. Uh, okay. Nej. Nej, som jeg sagde i sidste uge, så er det, øh, altså, og, og det kan godt være, at øh, 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 Boks er et fake godt løbeforsvar, i min optik. Øh, det jeg tror, muligt, jeg, vi tager ved at han
2: bliver sur over at høre. Hvem? Vita
1: Nå, ja, han er, han er ikke, men altså, jeg synes, at det er overvurderet, hvor gode de er til at stoppe løbet, for så gode har de heller ikke. Folk har heller ikke generelt bare heller ikke løbet imod dem. Det kan selvfølgelig også være en indikation, men altså, jeg synes godt, at det kan lykkes og <laughs> altså, det var i hvert fald muligt i slutningen af sæsonen. Det hjælper selvfølgelig, at LaBron David ikke var med. Men det satser jeg på, at Rams også kan, med kombinationen af Cam og Sonny Michel. Um, det er ikke som sådan en win condition, men det hjælper altid, at Shanahan skal angreb og gør altså kunne gøre det effektivt, i hvert fald. Win condition for Rams, det er Stafford. er sjovt nok. Uh, og muligvis Todd Bowles, afhængig af hans plan. Um, som så subtweetede i tirsdag, så blev Stafford han blev blitzet rekord meget mod, øh, mod Cardinals. Han var sådan rimelig okay god øh, og til at håndtere den blitz. Og Bowles er en notorisk blitzer. Så præsterer Stafford, som han gjorde mod Cardinals for eksempel, så vil Box give muligheden for, at Rams kan gå dybt. Og her har Rams altså bare et par gutter, der er nogle fast banditter. De er hurtige af helvedes til. Altså generelt så er Ramses fordel, at deres wide receiver gruppe bør vinde matchuppet mod et secondary, der, der er øh, godt nok er på vej tilbage, sådan rent helbredsmæssigt, men også til at tale med på mange punkter. Øhm, og det er egentlig også mit første matchup, det er wide gruppen mod box corners, fordi det, der, der, det, jeg, jeg synes, Rams har en kæmpe fordel der. Det er deres primære offensiv fordel. Fordi som Theis han, han, han siger, så er det jo rigtigt. Det er en offensiv linje, der kan både spille godt, men også virkelig blive bøllet. Det er nærmest kun Andrew Whitworth, som er en rigtig, rigtig, god spiller. Han er bare klasse generelt. På forsvaret er jeg lidt spændt på at se i hvilken fatning, fordi nu, nu er Wurfs godt nok ude, eller ikke ude, men han, han udgik af kampen. Ryan Jensen han blev også skadet, men han kom så tilbage. Og jeg er ret spændt på, hvilken forfatning han spiller i, men øh, hvis, hvis den, den giver ham problemer, så har han et matchup, der er ret ondskabsfuldt øhm, <laughs> i Aaron Donald. Det er ikke nemt at spille mod ham generelt, og det er satan ikke nemt, hvis du har øhm, så i så også. Det er, er, dog, på... det er,
0: det er ikke ja. så tit, at centeren står over for en type som Aaron Donald.
1: Uh, han skal nok hjælpe uh, han, skal nok, jo, jo, ja, ja. han skal nok
0: hjælpe lidt Men typisk ja, ja. så Aaron Dutton jo op mellem tag og Lagarde
1: Okay ja, ja. Okay Tice Men altså det, jeg, jeg vil stadigvæk godt se Hvilken forfatning han er i For Hvis, han, hvis de nu kan se at han er skidt Så kan de jo godt jer på linjen på forskellige Helt klart
0: måder. Og Rams har også andre dygtige folk Greg Gaines har også været en god sæson Og han er typisk mere over for centeren
1: Og han er også en større fattig Er han ikke ja. Jo, han er yes. lidt mere
0: tung i buksen.
1: Yes, er det Washington eller Washington? <laughs> tung i buksen, men Jeg er lidt spændt på sammensætningen af, på, på, den, på den defensive linje og den offensive, linje, eller offensive linje hos Bucks, øh, fordi Rams kan godt ende med at, at få, ikke en markant fordel overhovedet, men at, at fordelen måske skubbes lidt mere hen mod dem, end den er, hvis de er skadesfri. Ikke skadesfri, men sådan nogenlunde intakte. Altså, man kan jo heller ikke forvente, at de spiller på 100%. Øh, men det er faktisk mit centrale matchup, fordi det er... Øh, nej, mit centrale matchup er på offensive. Det er den offensive linje mod en defensive linje, hvor Thys egentlig har gennemgået, hvorfor det er øh, et spændende matchup for Box side, og det, er også, det var også min vinkel. Altså, at jeg, jeg, jeg synes, at Box har fordelen der og at det bliver kampeafgørende, Hvis de dominerer som, som kan være muligt, hvis de dominerer Ramses offensiv linje eller bare vinder kampen. der matchupet der så har så har Rams et problem. Så den bliver ja. den, den, den bliver afgørende det matchup.
2: Ja. Øhm. ja, var det du havde ikke flere matchups øh.
1: Ikke, ikke ud over, altså jeg har gået Graham's gruppemæssigt, så det ja, har været ja. wide receivers mod Kroners, ja. og så synes jeg egentlig også, at jeg havde nogle andre punkter til defense, men dem synes jeg egentlig, ja. Tha, er jeg er kommet fint ind på. Ja.
2: fint. Jamen så lad os gå videre til uh, den sidste kamp, vi skal snakke om, og den mest i kamp i den her weekend, i hvert fald ifølge de 212 af jer, der har stemt ind i vores afstemning, vi tidligere i dag, onsdag her på Twitter. Uh, det er Buccaneers, nej det er sgu ikke, det er Chiefs mod uh, Bills, i hvad der vil måske nok føles som det, der skulle have været fc finalen og, og, yeah. og derfor tror jeg også lidt, at den, der, det hold, der vinder den her kamp, kommer i Super Bowl. Men lad os nu se. Der kan ske meget i slutspillet. Mark, du skal fortælle os, hvorfor Chiefs vinder den her kamp.
3: Jamen, du hiver jo ordnet i munden på, Mathias. Ja. Men altså, jeg vil sige, en ting jeg lige vil slå først først. Jeg synes jo næsten, det er unfair, at med den her nye udvidelse, så får de hold der ikke er på bare lige sådan en lille preseason opvarmer, inden det rigtige slutspil begynder. Altså ved sådan en kamp, hvor holdet du møder er så ringe, at uh. du lige godt kan sætte dine bænspillere ja. ind, og så får de lige varme, inden slutspillet begynder. Ja, det er sgu lidt unfair, ikke? Det er lidt hov, hov. sådan ekstra bare. Tal pænt om Mike Jones. Jeg
2: tror, ja, jeg <laughs> synes også, du skal tale lidt. Vi har svinet Patriots nok ja. i den her. Jeg tror egentlig også hellere, at de hold, der ville have siddet over så så, så kunne man jo måske have undgået nogle skader. eller, et eller andet.
3: Sådan en frisk lille kviker mod sådan et, et Big synes led hold, det, synes jeg, det tror jeg de meget godt af.
2: Det føles
3: uartigt. Ja, <laughs> ja. no, men ja, er du en crazy kamp? I hvert fald på papiret, vi har foran os her. Øh, og som du også siger, altså jeg sidder også med fornemmelsen af, at, at, at den, der vinder den her kamp, er favorit til det hele. Måske ikke bare en gang til at bare gå i sugebogen, men faktisk også til at vinde den det kan jo ikke overhovedet lade sig gøre men du sagde afc finalen man kan jo godt have set, at se de to hold i Super Bowl ikke? jeg godt det ikke kan lade sig gøre men det er, jeg synes virkelig at det er to sjove mandskaber og det bliver mega fedt
2: men i det mindste det får er vi blevet... matchuppet så, er det, så, så, så kunne det jo ja. Så hvis det så var i finalen men vi får i det mindste det her matchup
3: det er jo det og det er et fedt matchup blandt andet på grund af Chiefs som jeg lige skal snakke lidt om og, og lad os lige få det mest åbenlyse af banen først fordi Chiefs de vinder fordi de har Patrick Mahomes og ja, det, det, det virker for nemt at sige, men han er by far den største win condition for dem. Alt vil starte og slutte med ham, specielt hvis det bliver et shootout, som bestemt er en mulighed. Han er forrygende. Jeg kunne ikke finde en quarterback, jeg heller vil have på mit hold af ham. Han er den bedste i NFL. Slut. Det gider jeg ikke høre andet. Men han kommer også på en opgave. Fordi det her forsvar, som jeg egentlig har snakket en del af i løbet af sæsonen, er den her sammentømrede enhed, der spiller godt sammen, top til bund, de løfter hinanden niveau, øh, i niveau, og derfor synes jeg også, det er lidt svært at udpege, sådan enkelte svagheder, men jeg vil lige prøve alligevel, fordi Chiefs vinder, fordi de kan vinde over midten, med Kelsey, Tyreek Hill for slotten, og så de her korte, øh, Dump men også øh, andre kaster, der ind på senere, som, som kan skabe Jax, øh, øh, som vi så blandt andet, Man kender en del af, sidste uge, øh, Chiefs har nogle running backs, der kan gribe bolden, og som kan skabe, de her yards after catch, der kan være momentumdræber for et forsvar der i forvejen får svært ved at stoppe Patrick Mahomes. Så faktisk lidt ligesom Bills også kan, og jeg synes jo faktisk at de her to hold på mange måder har mange ligheder. Så kan Mahomes og company angribe på flere måder. og når du tror du har lukket ned for det dybe skud, jamen så udnytter han dem kortere på banen. Og jeg elsker Matt Milano. Jeg har faktisk jeg kan faktisk virkelig godt lide Malt Milano, men ham men i hvert fald
2: Bills ja, Måske.
3: Ja. Men Tremaine Edmonds og A.J. Klein, som også er linebackers, de er ikke noget hjælp, hvad angår pass-coverage. Så når linjerne skal rykkes, så forvent at se en masse catches between the numbers og også forsøg på at skabe mismatches med de her linebackers. Tving dem ud i noget pass-coverage. Det er de her typer, man gerne vil dominere mod i luften. Og så skal vi huske på, at meget af den kreativitet, som vi sådan generelt roser Andy Reid for, det er jo noget, vi specielt har set i slutspilskampe, hvor der er ret meget på spil. Altså det er der, vi ser ham være på sit bedste, og må ikke også vi får et par spillere at se, som vi aldrig havde gættet på ville komme. Jeg vil gerne lige slå ned på et område, som Chiefs i den sidste sæsonen har arbejdet en del på, og det er deres reload motion, eller faktisk nærmere hvordan de faker den, og får i scenesat deres running backs i kastespillet, specielt ind over midten. En reload motion, det er jo, når running backen starter som wide receiver, men inden snappet går i motion, på vej tilbage som running back. Og, og når det sker, så plejer det at give forsvaret, hvad kan man sige, en, en, en færre chance til at rotere og måske følge op på ændringen. Men Chiefs, de har altså flere gange i år faket den her, så når for eksempel Clyde Wetzel lærer, han har været på vej tilbage, så snapper med Mahomes bolden før, og pludselig så kan forsvaret være, fange, være fanget, og så har vi en en running back, der befinder sig lidt i, hvad hedder det, Og de spil har de haft succes med. og, og, og de kan rykke first down markører og tvinge forsvaret til at være på deres hele. Det er en type af det, som, som Chiefs har, en udtryk for noget af det, Chiefs kan finde på at gøre. Og det er spil som det her, som jeg synes, der har været med til at give mere balance til angrebet, og virke som et modsvar til, at hvis hvad kan man sige, forsvaret bare har, har stillet sig på hæl og har lukket ned for de dybe skud. Vi har også set med Cold Hartman fået taget direkte snaps for at tvinge forsvaret til at fokusere på andre aspekter af løbeangrebet. Og alle det altså, så synes bare, vi konkluderer, at Chiefs og NGV, de gør alt, hvad de kan for at spille på alle cylindre. Og i slutspillet, der ved vi, de skruer op for kreativiteten på angrebet. Og det tror jeg er måden at låse op for Birds låste forsvar. Og derfor, de til kampen på angrebet. På forsvaret, der skal de møde en gigant af et angreb. Og lige indtil i sidste uge, der tror jeg, jeg har lyttet som... Ja, jeg har lyttet åndssvagt dum, når jeg i flere uger i træk har sagt, at Birds angreb kan slå alle i NFL øh, og gøre det stort. Det var så først i sidste uge, at, at vi rigtigt så det, og det var så måske endda også mere, end jeg nogensinde havde turde håbe på. Men hvis det, de leverede i sidste uge, er den nye standard for, hvordan de har tænkt sig at spille i slutspillet, ja, så er forsvaret lige meget, fordi så bliver det et eller andet episk shootout mellem de to bedste angreb. Men hvis Tivs forsvar skal gøre noget, så må det være at forsøge at containe Allen, altså containe ham ved ydersiden, og så tvinge ham til at være mere stationær, komme med presset op gennem midten, det er Chris Jones, der skal ind og ødelægge Allens rytme, inden han kommer for godt i gang. Og det er Ingram og det er Frank Clark, der skal lukke lommen omkring ham, så, han kan, så Jones kan komme på arbejde og presse, for eksempel Mitch Morse. Bliver det nemt? Nej, kan det lade sig gøre? Ja, måske. Altså, det, det kommer lidt til at handle om pres, og kunne blive hits mere, end det gør en sex. Fordi Josh Allen, han er ikke en quarterback, som er blevet sækket særlig meget over. Men kan man presse ham? Kan man ødelægge hans rytme? Kan man have hænder i ansigtet på ham? Så kan man måske gå ind og forsere nogle af de her mere hasarderede bolde, eller i hvert fald tvinge ham, tvinge rytmen i angrebet til at blive skæv. Jeg kan ikke se for mig, at Chiefs secondary kan lukke ned for Stefan Dix og resten af gruppen der. Der vil jeg sige, at vi har snakket meget om, at det er, at Melvin Ingram kom til klubben, og at Jones blev rykket tilbage indvendig var en stor del af det turnaround, som Chiefs forsvar var igennem i løbet af sæsonen. Men jeg synes heller ikke, at vi skal underkende, at det de bænkede Daniel Sørensen, og. Øh, og gav tårnet øh, ja. <laughs> chancen øh, over for Tejn Matthew, også har spillet en stor rolle. Jeg synes, det har åbnet op for deres roller, og i den her kamp, der kommer vi til at se de to være. Øh, hvad kan man sige skal rykkes rundt for at forsøge at sætte alle en mat. Så har vi jo really Gay en, en anden dimension end en Bolton som linebacker. Vi så ham ikke meget mod Steelers, men jeg tror at i det her, den her kamp, der har han et matchup, hvor han kan få en stor rolle. Specielt når det gælder om at stoppe Allen, hvis han kommer i løb på ydersiden. Så tror jeg, han kan, jeg tror faktisk, at han kan få en ret god kamp. Det skal, det skal Chiefs i hvert fald håbe på. Og det er de, de kræfter, der skal trække hvad er det, som, som de skal trække på, på forsvaret mod Breds angreb. Så Chiefs de vinder, fordi de har med Holmes... Fordi de kan skabe mismatches og være kreative nok til at åbne op for det her forsvar, den her enhed, som spiller sig godt sammen, så har de en mere erfaren head coach med nogle bedre, unikke spilkald, og så vil de forbedringer deres forsvar for løbet af sæsonen være nok til at slå billeds ud af rytme. Og selvom det er bare er lidt, så er det afgørende i en kamp, hvor at den første, der træder ved siden af, allerede er bagud.
2: Ja, tak for det, Mark. Jeg kan også høre, at du fik flyttet din matchup ind, så det er godt. Mm.
3: Jeg har faktisk et matchup. Ah, okay. Øhm, som egentlig er, det er så ligesom meget for at hylde Creed Humphrey, og så er jeg egentlig sagt over for, for et Oliver, men man kan jo også bare sige, det er, det er også bare mod det her pres øh, generelt fra, fra Beds, og det der med, at hvis de skal, altså med Holmes igen, altså jeg har valgt den af flere årsager. Creed Humphrey, han er rookie, han skal overøses med kærlighed. Sendt af. Wow, ja. ja, det er præcis. Wow en sæson, wow en spiller, han for vildt. Han har klart en styrke i løbe, løbeangabet, men i pass protection der har han kun til at 11 pressure og to sacks hele året. Altså han har sin quarterbacks ryg. Og som, som jeg nævnte tidligere, så synes jeg, der er visse ligheder mellem de her to mandskaber. Og jeg snakkede om, at Chiefs skal containe Allen og presse op igennem midten. Jeg tror jo gerne, at, at, at Bills egentlig vil meget det samme med Mahomes. Og derfor så bliver en type som Creed Humphrey enormt vigtig for Chiefs succes, og en type som et Oliver og resten af linjen fra, fra Beds bliver enormt vigtig i forhold til, hvor, hvor stor succes Beds kan få med at limitere øh, Mahomes. Fordi når vi snakker Joss Allen og, og Mahomes, så snakker vi ikke om at stoppe dem fuldstændigt så snakker vi bare om at begrænse dem. Øh, og, og vi bliver bare nødt til at sige også, at Mahomes har haft det svært i år, når han er presset. Så hans tal falder faktisk ret kraftigt. Og igen, drop med at blive som organisk pres. Altså jeg vil sige op gennem midten får en afgørende betydning for begge hold succes og jeg har valgt et Oliver fordi jeg synes at han har spillet sig mere varm fire ud af hans fem sacks i år de er kommet fra u 16 af og han, altså hvis han kommer til at stå over for Creed Humphrey på noget tidspunkt så, så bliver det i hvert fald en mundfuld for ham og det, det bliver sjovt at følge to ja. spillere jeg super godt kan lide faktisk også ja. Så,
2: ja tak for det sidste hold vi skal høre om nu Thijs det er Buffalo Bills som du skal yes. snakke lidt om, og yes. hvorfor de vinder.
0: Ja, Bills er jo et godt hold. Det er jo en god, det er en god ting, når man skal vinde fodboldkampe. De, de, kan, mange, de kan mange forskellige ting. Uh, vi har jo især været imponeret her mod Patriots af Josh Allen. To gange i træk mod Patriots selvfølgelig, uh, hvor han har været, været helt forrygende. Og jeg synes, der er offensivt der er rigtig gode forudsætninger for, at, at Bills igen kan score mange point som ligesom de gjorde i det første opgør mod Chiefs. Uh, som jeg ser Chiefs forsvar, så er det et aggressivt, dit et forsvar, der spiller meget main coverage på yderesiden. Det er sådan, de godt kan lide at spille. Uh, og det er sådan, Steve Spinole altid godt at kunne lide og sammensætte sit forsvar. Uh, det er uh, serverent det hold, der spiller mest main coverage i LFL. Og, og det, uh, det synes jeg sætter dem i et voldsomt dilemma mod Bills. Uh, af flere grunde. Hvis vi bare starter, med i sådan helt omlyse, det er, at Bills altid har været, altid skulle jeg til at sige, de sidste par år, med, med her hvor Allen og Dabo virkelig har fået så ud, har altid været mega gode mod, uh, mod man coverage. Vi har set det mod Dolphins, hvordan de har smadret dem den ene gang efter den anden i, i den der NFC East, fordi Dolphins spiller rigtig meget man coverage, og det kan godt være, at man har Xavier Howard og Byron Jones, men de har bare stadig ikke kunnet følge med, med Chiefs. Uh, vi så det også mod Patriots i sidste uge, Patriots spiller også en del man coverage, og de gav også Bills en del man-coverage-lugs, og, og, og Bills har bare svarene, Brian Dabble og Josh Allen, og de her gode receiver og især gode løbere er det jo, Stefan Dix er en fantastisk roteløber, Emanuel Sanders er en klog og erfaren, dygtig roteløber, Cole Beasley lever også på at løbe gode ruter, så har du Gabriel Davis, der også kan løbe ruter. Det her, det er, jo ikke, det er jo ikke en receivergruppe, der smadrer folk på fart, eller på, fys- på fysisk, altså det er jo ikke Titans, hvor de bare er fysisk kæmpestore, eller, eller netop Chiefs, som har tonsvis af fart. Det er gode roleløbere, og det kommer virkelig til udtryk mod, mod Mancovich, hvor Brian Dabble også bare virker til at have rigtig mange gode svar, og koncepter til at slå Mancovich. Og det sætter virkelig Chiefs i et dilemma, fordi skal de så gøre det, som de normalt gør, blitz'er spiller main coverage, eller skal de gå over til en stil som de normalvis ikke praktiserer i samme grad og trække sig en lille smule mere tilbage, spille en lille smule mere zone blitz en lille smule mindre det, det synes jeg er et skidt dilemma at være i for Chiefs og noget der spiller over i, i, i Bills fordel fordi hvis de så vælger at spille man coverage så åbner det jo også op for en masse andre ting det åbner op for øh, øh, hvad hedder det, løb fra quarterbacken Josh Allen er et fantastisk våben på jorden Uh, og Tis tillader 6. flest løbejarts til quarterbacks, og allerflest uh, touchdowns til quarterbacks i år, alle hold de spiller meget man coverage det åbner for at, at de alle sammen, eller alle dem der dækker op typisk har ryggen til quarterbacken det åbner for, for løbende uh, til quarterbacken, og der er til os alle altså top 3 uh, løbende quarterback i NFL uh, så det er uh, Igen noget der taler en til til for Bills så de bare kan skabe en masse øh, masse yards hvis hvis Chief spiller forsøg som det og så også ja. også Mark siger jo også bare at skabe pres på Josh Allen. Men, altså Josh Allen er god mod pres. Så han har været hele året øh, god mod blitzen. Han er bare han er fantastisk rolig i lommen og har bare det her fysiske talent som gør at selv under pres kan han lave nogle fenomenale kast. Øh, defensivt. Bills på mange måder har de jo perfekt, altså perfektioneret i år, det er en opskrift, som man jo plejer at sige, jeg ja, er bedst med Homes, og, og, og det her tidsangreb vi spiller med to safety dyb Micah Hyde, Jordan Pøjer måske den bedste safety duo er lige ind det er den nok når man ser omkring på tværs af alle holdene men, men to safety dybt en masse forsvar. Øh, og, så, øh, og så holde tingene foran sig, de er det hold, der klart tillader færrest eksplosive spil imod sig i ligaen i år. Noget som, som Chief, som Mahomes altid gerne mm. har ville skabe, og så har de jo så skulle være mere tålmodige i år med Mahomes Company, øhm, men, 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 men så er det jo så et spørgsmål, de kan have mobiles, fordi når man så siger, okay, færrest eksplosive spil, og der er kun to hold, hvor, øh, som har en, 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 hvad hedder det, en lavere r imod sig, som er, øh, hvad hedder den, når modstander kaster bolden, det er kun Eagles og Seahawks, hvor holdene i gennemsnit kaster bolden kortere ned en bane, end de gør mobiles. Okay. Øh, så tænker man, jamen så må de tillade en del yards øh, efter catchet, fordi det gør Seahawks og Eagles, Eagles tillader Seahawks tillader flest, og Eagles ligger i top 10, øh, fordi de tillader ting under neden, og så, får, øh, så tillader de, at de, de får lidt yards efter catchet. Men nej, Bills er også i bund 5 i yards efter catchet, til at vi så i det første opgør, Terry Hill, Michael Hartman, de her speedsters, de kunne ikke, få, de kunne ikke, de kunne ikke vinde dybt, så de prøvede i scenet med nogle korte kast. De havde de tog til sammen 16 receptions for 130 yards. Det, det er ikke imponerende. Det er en masse korte kast, som ikke rigtig, ikke rigtig gør nogen forskel. Bare til sammenligning i det første opgør med de her to, der snittede Bills 21 yards per reception, 21 op. yards per reception. Prøv lige at tyk på det tal. De havde over 300 yards på 15 completede kast. Det viser noget om, hvordan, hvordan, hvordan Bills bare er i stand til at, at lukke ned for de her eksplosive spil, holde tingene foran sig, mens at Chiefs har problemer, fordi de spiller så meget man hvis mod de her dygtige receiver og en Josh anden. Øh, så, så det synes jeg virkelig I taler til fordel for, at, at Bills forsvar kan stoppe Chiefs øh, angreb ret fornuftigt. Vi kan også tage den med i hatten, at Chiefs også er det, altså, Bills også er det hold, der suverænt tillader færdes øh, til Titans, øh, fordi de er så dygtige på safety blandt andet. Øh, så der er jo også lidt Travis Kelsey der, som han kan prøve at arbejde med. Så altså, jeg synes, at der er rigtig mange gode ting for de her Bills vi kan snakke om. Deres approach giver problemer for man-coverage-forsvar, blitzende forsvar, som Chiefs typisk er. Deres defensive approach, zone-forsvar, hold tingene foran sig, stadig være sindssygt dygtige takterne, gode mod Titans. Det passer godt på Chiefs. Så det er grunden til, at jeg synes, at Bills vinder.
2: Ja, og et par matchups, når de har bolden.
0: Øh, ja, jeg, jeg, har, jeg har udpeget et matchup, og det er egentlig Dawson Knox, som vi også har set et gennembrud i den her sæson, deres tight ja. øh, Han har et godt matchup mod Chiefs, linebacker og safeties. Øh, der er øh, Chiefs tillader en del i til ind over midten, og vi så også i det første opgør, hvordan han bare fuldstændig misbrugte Daniel Orlesen. Og nu ved jeg godt, hvordan, at, at Daniel han spiller mindre, han spiller færre snaps, end han gjorde i det første opgør. Men han spiller stadig en del snaps, og der er stadig gode muligheder henovermiddel, og vi har set Dawson Knox, hvor vigtig han er for os Allen næste Så jeg synes, dog, Dorso Knox igen er værd at holde øje med, ligesom han var mod Patriots hvor han havde to touchdowns.
2: Ja, Jamen, så er alle kampene gennemgået, og øh, så lad os gå videre i teksten. With the first pick. Vi skal have sat vores picks, og øh, det var vi ret gode til at gøre i sidste uge. Ikke tak for dig, Theis.
3: Jeg sagde, at vi havde den. Ja,
2: ja, no, vi havde, biscuit, no biscuit, no I, uh, I havde vores ryg, uh, Mark og Anders. Ja. Jeg tog
1: Niners, men øh, øh, det. Okay. Eller, eller Cowboys, men jeg sagde også, oh. det var imod min fornemmelse. Ja, okay. Men det var også fordi, jeg vidste, de to andre havde taget for 49ers. Så ja, det okay, okay.
2: Okay. Vi ramte 6 ud af 6, men det var vi så ikke de eneste, der gjorde. Det var det faktisk 32 i alt, der gjorde. I Dog Ligaen. Um, men, hverken Nick Gosh, Mr. Rose eller Nikolaj Bornholm, der var top 3 i Ligaen, i sidste uge ramte alle seks kampe, uh. så der er blevet rusket lidt op i tingene i top 3.
1: Shame hvor, er til
2: sidst. Ja, det, det er meget, meget, tæt. Det er meget, meget tæt. Uh, nu ligger Mads, Mads Vest, Larsen, nummer 1, og Nikolaj Bornholm er nummer 2, og Nick Gauch er nummer 3. Og der er altså kun uh, der er 13 point fra nummer 1 til nummer 3, og, der er, og nummer 4 har... 24-29 point op til, til tredjepladsen, så det er ret tæt, at alt kan ske, og det, øh, det er jo så spændende, fordi at top 3, alle i top 3 får en cup når sæsonen er slut efter Superbowl, så der er altså noget at spille om ind i uh, dogligaen, league. jeg blev faktisk lidt nysgerrig på, fordi jeg, 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 jeg vil jeg sådan lige se, okay, hvor mange skal man have ramt rigtigt for at ligge helt deroppe i toppen, vi ligger faktisk selv ret godt samlet, vi ligger nummer 9 i league, så vi, uh, vi er faktisk ret godt med, uh, men jeg kiggede lidt på, hvor mange de havde ramt rigtigt i top 3. Og det sjove er så, at Mads, Mads der ligger nummer 1, han er faktisk den i top 3, der har ramt færdig kampe. 65 procent. Så det er stadig ret godt. De andre har ramt lidt flere, men har så åbenbart ikke været lige så god til at prioritere dem. Så Mads har altså fået flere point ud af det. Og øh, der bliver jo færre, færre kampe i hver runde og spille om, så det er altså det er nu, det gælder om at, at ramme rigtigt, hvis man øh, hvis man vinder en kop. Og lad os se, om vi kan blive ved med at... Øh, kører den perfekte stime her. i. Hvor,
3: hvor er vi selv henne procentmæssigt, nævnte du det?
2: Ja, ja, men jeg, ja jeg har faktisk ikke lige tallet med den her uge, men jeg tror, det er sådan 62,5. Nå, okay. Vi er jo langt fra målet og kan heller ikke nå 66,6. Men, uh, hvor
1: endte vi i Doc Ligaen sidste år, ikke procentmæssigt men placeret. Ja,
2: det kan jeg faktisk huske. Nej, okay, fordi uh, det er jo, vi kan jo
1: sagtens ind højere.
2: Ja. Uh, vi ligger som sagt også ret godt. Så det er jo, det er jo positivt. Vi har, jeg har umiddelbart fået dem prioriteret. Okay, selvom hey, er men så du meget. er god, Mathias. Jamen, jeg arrangerer dem egentlig efter, bare, hvem der er størst favoritter hos bookmakerne, mm. hvis jeg skal lige skal det. <laughs> så, <laughs> så skal jeg ikke tænke så meget selv. Um, og det er så bare gået fint. Nå, lad os få de her kampe og her, de her. Og vi starter jo... Tag uh, tager dem i samme rækkefølge, som vi også uh, lige har snakket om dem i. Så det er Titans Bengals her. Anders, hvem vinder? Det går Bengals. Okay.
1: Jeg, øh, jeg er mere... Ja, Tryk ved Bengals øh, mulighed for at presse Titans dybt Eller jeg er mere utryk ved Titans cornerback-gruppe End jeg er ved, ved Bengals offensiv linje
2: Ja, okay, Mark Du skulle jo tale for Titans
3: Ja, men jeg tror også jeg tager dem Jeg håber ja. at Bengals vinder Okay Men øh, jeg, jeg tager Titans Så er du Hvis tom jeg lige må... Ja, bare kommer.
1: Med en ting, så er det også en af grundene til, at, at jeg tager Bengals, også, at jeg synes, at Bengals har et, et, et hold, som Titans ikke kan bølle. Altså hvis Bengals kommer vildt meget bagud, så kan de stadigvæk komme tilbage. Det er lidt anderledes mod de hold, som Titans plejer at bølle, lige bortset for Bills. Der har de bare deres nummer, men jeg synes bare, at, at matchupmæssigt har Bengals mulighed. Ja. Men jeg tror, det bliver en tæt kamp, det skal lige siges. Det er ikke fordi, at jeg hater totalt på Titans, men, men jeg, jeg, jeg kan bare bedre lige Bengals her.
2: Ja, jamen, tager du får lov til at være tung på vægtskålen så?
0: Yes. Jamen, jeg har tænkt mig at vælge Tennessee Titans. Jeg, okay. jeg, jeg synes, at deres forsvar er lidt undervurderet. Jeg tror faktisk, at øh, de spiller en god kamp. Motor. Og så skal de nok skrue nogle point offensivt.
2: Ja. Jamen, lad os gå ud til den næste Packers mod for Niners, Thys. Så kan du ligge ud.
0: Ja, altså jeg tror, det vil. jeg tager Packers her, og det vil kræve et, et fuldstændig magisk kamp af Shanahan, hvis de skal vinde den her, tror jeg Jeg synes virkelig talentmæssigt, der halter de bare efter på nogle afgørende positioner Den defensive linje skal smadre alt, som den har gjort den sidste måned Og så skal Shanahan have en, have en fuldstændig magisk kamp, så skal, Ellers, han, så tror jeg, jeg at,
2: skal han at gå på den på de der kort fjerde
0: at ja, det skal han i hvert fald også, fordi det, ja. han lå bare Cowboys hænge alt for længe.
2: Ja. Jeg ved jeg uh, godt, der var den der åndsvage legal shift der. Uh, uh, ja, men altså. Ja. Nå, du tager Packers. Ja, ja, jeg tager Packers. Ja, Anders? Det gør jeg også. Mark, for god skyld.
3: Jeg har taget for den, Anders. Okay.
2: Jamen, lad os gå videre til den næste NFC-kamp. Buccaneers mod Rams. Mark, du kan få lov at ligge ud.
3: Åh, oh, det, oh, det, det synes jeg er en svær kamp, det her.
0: Jeg synes, det er den letteste kamp.
3: Okay, det, det, det synes jeg ikke, det er.
0: <laughs> du er,
1: uh, du er, du er. Du er simpelthen så sød, Thijs.
3: Men jeg har, uh, det er fordi, at der er to ting, jeg, jeg, jeg struggler lidt med, sådan, hvis jeg sådan skal, skal nå helt ud bare på sådan en, hvad kan man sige lille tos uh, ting. Jeg har jo hele tiden sagt, at Rams går i Bowl, men samtidig har jeg også svært ved at vælge mod Tom Brady i slutspillet. Så jeg vidste jo, okay. det måtte komme på et tidspunkt, det her. Men uh, det er jo Rams, der går i Bowl, så jeg tager dem.
2: Okay, Anders? Tatis,
0: Tatis. for Columbus skyld, Tatis. Tæ, tæ. Jamen, jamen jeg har jo Buccaneers i Super Bowl. Ja. Æ, men jeg, 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 jeg synes at det her den ligger rigtig meget til Rams. Så jeg tager Rams. Ja. Okay, jeg vil,
1: jeg vil også have taget Rams nemlig fordi okay. det er mit Super Bowl pick. Der der stadigvæk eksisterer Browns ja. er jo. <laughs> er, I skal jo tage jeg, I skal, I skal ikke
2: gå efter hvem? I skal tage den hvem efter hvem i tror der vinder?
0: Helt sikkert. Men det gør jeg. Ja. Jeg har boxer Bills ja, Super, det Super for, jo. Ikke.
2: Det gør du så måske ja. ikke eller hvad? Anders?
0: Mig? Jo. Okay.
2: okay. Ja, vi går med Rams. Og så den store kamp. Chiefs spilles. Anders, hvem vinder? Jeg tror faktisk at Chiefs vinder. Okay. Thys.
0: Ja, den der ting kan du behagelige, den her, synes Maud. jeg. Det synes
3: jeg. Uh, det, der har ja, jeg sgu nemmere med at vælge, men det kan godt, jeg får
0: lov til at lukke den, så. Ja, det, det, den. det glæder mig til at høre, hvad du vælger, fordi jeg tager Bills. Jamen, så tager vi Chiefs. Okay.
2: okay. Jeg, øh, altså jeg, jo, jeg kan jo ikke lide at vælge andre end Chiefs. Eller når, vi, eller når vi gør det. Men jeg tror faktisk, jeg vil vælge Bills i den her uge. Uh. Men øh, vi går med Chiefs.
0: Vi må en, du må lægge en øh, afstemning ud til sererne. Jeg synes... Eller, Eller, lytterne.
2: Altså, hvis, hvis, øh, og det har jeg også hørt nogen sige på en amerikansk podcast, så nu, nu kopierer jeg lige det. Hvis Chiefs, de kommer ud, og det er angreb, det er ligesom det var mod Steelers til at starte med, så, så kommer ja. de på spanden mod, mod det her hold. Øh, det er jo kun fordi, de spiller mod en krøbling af en quarterback, der nærmest ikke øh, kunne finde ud af noget som helst, at de, øh, de var heldige med at slippe sted med de der første 4-5 drives, hvor der ikke skete en skid, øh, homes. Og jeg ved godt, vi har set dem. Dem kom tilbage for kæmpe... Øh, Kæmpe forskel øh, tidligere. Men jeg tror bare, at det billede, jeg har, det virker som om, og det, det er jo bygget til at slå de Chiefs, altså Og det virker som om, at de er ved at ramme noget rigtig godt. Øh, så øh, jeg, vil, øh, jeg vil have taget. Jeg, jeg tager billeder. Jeg har så altså altså ingen, altså ingen indflydelse.
3: Man kan jo vælge at se den kamp på to måder. Og du kan også vælge at se kampen for, da Mahomes så kom i gang. Ja, ja. Og, og, ja, ja. De, og, og, og man tænker, der findes ikke noget større talent end ham på quarterback. Hvis, hvis det her det bliver et shootout, som det godt kunne blive, så kunne jeg ikke finde på at vælge nogen som helst andre end Patrick Mahomes. Og han er. Altså, ja. Jeg tror, vi kommer til at se nogle ting fra Andy Reid her også, som, som bliver sjov. Det tror jeg virkelig, vi gør. Ja. Det, ja, jeg har det faktisk ja. rigtig godt med at vælge Chiefs her. Ja. Det skal jo også
1: siges, at Bills, de bøllebankede dem i kamp 1, 38-20 i tilbage i oktober. Ja. Hvor, hvor Chiefs var i en helt anden forfatning, selvfølgelig. Jeg, ja, jeg, tror, det er, er altid jeg svært.
2: tror, det er Chiefs' år. Eller jeg tror, det er Bills' år, fordi det er ikke Chiefs' år i år. Det er det bare ikke. Der er et eller andet mm. lidt mm. off ved dem. Så, øh. Jamen, og, og det har jeg, jeg det er har mit, haft den samme følelse øh, hele sæsonen. 7 cent, ja.
1: Men men, jeg synes også bare, jeg kan kan ikke lade være med at gå. Nej, nej. Det er er så mærkeligt.
2: Vi tager dem. Sådan er det. Og så får vi se. Jeg glæder mig til at se kampen. Er den overhovedet til at se nogle lunde normale Ja, den
3: starter faktisk tidligt, eller den starter halv Så det er ikke sådan en klokken halv tre kamp, hvis nok, søndag.
1: Okay. Ej, men hvis det er en klokken halv et kamp søndag,
2: så er det, så er, det også så er det svært for os der skal op klokken halv seks. Så er bare Når Night Andes. Ja, det gør vi. Ja, det jamen øh, det var det for den omgang. Af, det var velkommen tror. Vi er jo tilbage igen i næste uge, hvor vi skal snakke om konferencefinalerne. Og øh, det vil vi gøre på samme måde, som vi har gjort det nu. Måske lidt mere udvidet faktisk, fordi der er jo kun to kampe at snakke om. Det får vi at se. I denne omgang, der har du lyttet til mig. Jeg hedder Mathias Sørensen som med mig har haft. Anders Kaldtøft, til går og Thijs Joranker. Vi lyttede ved.